0: Hallo liebe Formel 1 Fans und MSM Freunde, willkommen zurück bei MSM Live an diesem 2. März. März, ihr habt richtig gehört, das bedeutet es ist Formel 1 Saisonstartmonat Und unser Christian ist nach den Tests, genau, ich lasse mich nicht auf diesen Shakedown Blödsinn ein, Christian ist nach diesen Testfahrten, kurz zurück bei uns hier, bevor es weitergeht, zu den dann offiziell auch Wintertestfahrten genannten Tests. Und dann geht's richtig los im Bach rein mit dem ersten großen Preis. Aber Tests hin, Down her. Christian, ich habe schon gesehen, Hände reiben, das Kribbeln steigt auch bei dir langsam ins Unermessliche, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man da jetzt auch im Vorspann die Motoren schon wieder gehört hat, da wird man richtig heiß auf die neue Saison.
0: Und diese Spannung verdoppelt sich jetzt quasi gleich noch einmal doppelt, weil heute ist Ask MSM Tag hier bei MSM Live. Wir haben natürlich die neuesten Nachrichten für euch, aber alles basierend auf euren Fragen, die ihr uns zugeschickt habt. Und das binnen weniger Stunden am Montag nach unserem Aufla Aufruf. 200 Fragen schon da gewesen. Großes Daumen nach oben. Vielen Dank. Riesiges Dankeschön, dass ihr so aktiv und engagiert dabei seid. Ihr seid einfach der Wahnsinn. Und wer möchte, darf natürlich auch weiterhin hier heute während der Sendung im Live-Chat Fragen stellen oder hinterher bei der Wiederholung mit dem bekannten Hashtag AskMSM einfach unter jedem unserer Videos posten und vielleicht seid ihr damit einer eurer Fragen demnächst dabei. Loslegen wollen wir heute mit dem Thema, dass die Welt nicht nur die Formel-1-Welt aktuell bewegt und nicht mehr loslässt, aber wir konzentrieren uns hier auf den sportlichen Teil. Schließlich sorgt der hoffentlich für etwas Abwechslung und Unterhaltung bei euch in diesen schwierigen Zeiten. Und da gab es gestern noch ein paar Breaking News zu später, später Stunde, Christian. Die FIA hat getagt und auch etwas entschieden.
1: Ja, also man hat sich dazu durchringen können, doch noch was in Sachen Russland zu verkünden. Insgesamt, Stefan, du hast die News ja dann geschrieben gestern Abend noch, als die Pressemitteilung kam, finde ich, dass das... Sehr unglücklich ist, wie man sich da aus der Affäre gezogen hat, denn man hat kein generelles Startverbot für russische Rennfahrer ausgesprochen.
0: Genau, schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz im Überblick an, was bekannt gegeben wurde. Es war eine relativ lange Liste an Stichpunkten, aber am Ende wirklich viele Aussagen sind dabei nicht rumgekommen. Beat Wüttrich hatte auch gefragt, wie ist das jetzt genau? Wurden schon Entscheidungen getroffen, um alles, alles aus der F1 zu verbannen, was auch nur den Hauch von Russisch hat, hat er das formuliert? Was die FIA gestern Abend bekannt gegeben hat, ist, Wettbewerbe dürfen auf russischem Boden nicht mehr stattfinden, sofern sie von der FIA sanktioniert sind. Genauso dürfen Teams, Fahrer und Veranstaltungen, Flaggen und Hymnen aus Russland und Weißrussland nicht mehr verwenden und werden nicht mehr gespielt oder gezeigt während Motorsportveranstaltungen der FIA. Die Fahrer müssen also ähnlich wie zuletzt bei Olympia dann mit einer neutralen Hymne oder neutralen Flagge, in dem Fall der FIA-Flagge, auflaufen und unter ihr geführt werden. Gleichzeitig werden Förderungen ausgesetzt beziehungsweise keine neuen mehr nach Russland und Weißrussland vergeben. Komiteemitglieder von FIA-Komitees oder Vertreter, die gewählt wurden, müssen vorübergehend von ihren Ämtern zurücktreten und können diese Verantwortung nicht mehr ausüben. Das Ganze, wie Christian eben schon gesagt hat, sind Dinge, die sich nicht mehr ganz mit dem vereinbaren lassen, was zum Beispiel das Olympische Komitee das Internationale bekannt gegeben hat und als Empfehlung ausgesprochen hat, das, was auch andere Sportarten gemacht haben. Wir haben da auch eine wunderbare News bei uns auf der Seite, übrigens einer neu gelaunchten Seite. Das heißt, wer sie noch nicht gesehen hat, sollte da vielleicht mal vorbeischauen. Dann könnt ihr da auch sehen, wie das Ganze aussieht. Gerne freuen wir uns darüber, eure Meinung zu hören und Verbesserungsvorschläge. Da findet ihr von Robert auch eine News, wie andere Sportarten reagiert haben, wie andere Motorsportserien reagiert haben. Und da ist die FIA sogar hinter dem zurückgeblieben, was heute dann bekannt gegeben wurde vom britischen Motorsportverband, der recht deutlich geworden ist und gesagt hat, nein, auch Teams und Fahrer aus Russland und Weißrussland dürfen bei Veranstaltungen auf britischem Boden nicht starten. Somit würde dies bedeuten, Nikita Mazepin darf nicht beim großen Preis von Großbritannien in Silverstone zum Beispiel fahren. Das wäre vorher mit dem Beschluss der FIA von gestern weiterhin möglich gewesen.
1: Ja, ich glaube, also es ist ja an sich ein sehr, sehr schwieriges Thema, ein politisches Thema. Ich hoffe, wir können das einigermaßen bald hier abschließen bei uns und uns dann wieder um den Sport kümmern, aber natürlich beschäftigt uns das alle. Nikita Mazepin, ist natürlich jetzt generell schon nicht der allerbeliebteste Pilot und deswegen würden sich, glaube ich, ohnehin schon viele wünschen, dass er nicht antreten darf. Jetzt kommt natürlich diese sehr, sehr traurige, unerfreuliche politische Situation dazu und ich bin da ein bisschen zwiegespalten generell, was den Sport angeht. Es gibt ja Individualsportler, denen es untersagt wird. Ich meine, wir haben die, du hast die IOC, das Internationale Olympische Komitee angesprochen und den Empfehlungen, die sie ausgegeben haben. Bei Individualsportlern, finde ich, ist das immer so eine Sache, kann niemand was dafür, nur weil er einen russischen Pass hat, aber mit dem Regime dort überhaupt nichts zu tun hat. Teil, möglicherweise, ich meine, bei Musikern ist es ja auch so, die leben schon lange nicht mehr in Russland. Teilweise dürfen dann trotzdem nicht mehr auftreten, was auch immer. Ich finde, darüber kann man diskutieren. Im Motorsport ist es ein bisschen komplizierter, weil Motorsport eben sehr, sehr teuer ist. Und russische Athleten da in ihrer Karriere ich will jetzt nicht sagen alle, aber zumindest sehr, 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 sehr viele, da finanziert wurden mit Geld, das irgendwie aus dem Umfeld von Wladimir Putin kam, kommt, wie auch immer. Und bei Nikita Marzipin, wir wissen es alle, dass er bei Haas fährt, weil sein Vater über Ural Kali sehr, sehr viele Millionen überweist. Dass die Familie Marzipin Putin sehr nahe steht, ist auch nichts Neues. Und deswegen ist es da schon so, ähm, dass man da, glaube ich, jetzt das Ganze abgrenzen muss vom restlichen Individualsport, wo man vielleicht darüber diskutieren ja. kann, dass man sagt, hier darf es eigentlich nicht sein, dass der dann an den Start geht. Und die FIA hätte sich, glaube ich, verhältnismäßig leicht getan, im, Verhält im Vergleich mit anderen Verbänden da eine generelle Startsperre aussprechen zu können, weil die meisten Motorsportler eben irgendwie in irgendeiner Form mit Millionen aus Russland äh, zu tun haben die nicht unbedingt auf saubere Art und Weise dahin gekommen sind.
0: Ja, und es betrifft natürlich auch nicht so viele, denn im Spitzenmotorsport haben wir jetzt nicht einen so hohen Anteil an Fahrern oder Teams aus dem russischen oder weißrussischen Raum. Es ist natürlich schwierig. Daniel Kwiat, kennen wir alle noch, ist in der Formel 1 gefahren. Der sagt, das ist eine unfaire Lösung. Selbstverständlich ist er da natürlich nicht ganz unvoreingenommen bei der ganzen Geschichte, weil es ihn natürlich auch mit betrifft. Aber es ist natürlich verständlich, wenn er sagt, hey, das ist unfair, was kann er dafür? Aber andererseits, wie Christian sagt, gibt es da natürlich noch mehr als nur rein das Sportliche, was man betrachten muss, gerade im Motorsport, wo halt viele Fahrer, jetzt nicht Dani, aber zum Beispiel Nikita, das Cockpit nur dadurch bekommen haben, dass es für sie gekauft wurde. Und dann ist das schon mal eine ganz andere Geschichte.
1: Genau, also die FIA, finde ich, hat das nicht besonders klug gelöst, die ganze Geschichte, Jetzt preschen nationale Motorsportverbände davor und setzen natürlich auch die FIA unter Druck. Und alle, ich meine, die, also ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Nikita Marzipin in diesem Cockpit sitzt, diese Saison über, ist sehr, 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 sehr gering. Es hängt natürlich auch damit zusammen, wie die Situation bei Haas gelöst wird. Von Haas kam dann gestern Abend nach dem FIA-Statement gleich noch hinterhergeschickt, es gibt kein Statement von uns. Statement, dass es kein Statement gibt, ist aber auch verständlich, weil Günter Steiner hat ja erst in der vergangenen Woche in Barcelona angekündigt, man wird das die nächsten Wochen mit den Anwälten ähm, aussortieren. Das ist eine sehr, sehr komplexe Situation. Und da war klar, dass man so schnell keine Reaktion jetzt bekommt. Ich würde aber schon behaupten, oder ich, ich würde schon glauben, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass Nikita Marzipin dann in Bahrain noch im Cockpit sitzen wird. Aus ja. Zum einen aufgrund der Problematik, dass er möglicherweise dann schon Probleme hat, in gewissen Ländern zu fahren, wenn die FIA dann nicht noch härter sanktioniert, was natürlich auch sein könnte, weil es gibt natürlich jetzt auch Druck. Bei FIFA und UEFA hat es ja teilweise auch ein bisschen gedauert, bis man sich zu den härteren Sanktionen durchringen konnte. Schließe ich es bei der FIA auch nicht aus und ich hoffe um ehrlich zu sein, auch noch, dass da noch ein bisschen was kommt. Das ist die eine Sache und die andere Sache ist natürlich dann, wenn die Millionen nicht kommen, hat er dann das Cockpit überhaupt noch bei Haas. Deswegen würde ich jetzt aktuell dagegen wetten.
0: Das ist ja das, was wir jetzt schon seit letzter Woche darüber sprechen, seit Haas sich ja auch entschieden hat, erstmal die Logos von dem russischen Sponsor vom Auto zu nehmen. Das war ja schon mal eine erste Entscheidung. Und die schon in die Richtung geht und zeigt, sie sind gewillt und bereit, jetzt kommt es wirklich nur noch auf die juristischen Teile an, dass sie das Ganze regeln können. Und je nachdem, auf wie viel Geld sie dabei verzichten müssen oder wenn sie den Vertrag brechen, ob sie dann vielleicht sogar was bezahlen müssen, weil es ist natürlich für so ein kleines Team auch nicht so einfach.
1: Ja, das war auch ein Punkt. Ich habe gestern Abend noch länger mit einem Kollegen diskutiert, äh, bevor dann die letztendliche Entscheidung der FIA kam oder Entscheidung, eigentlich kann man sehr fast nicht Entscheidung nennen, was da kam. Ja. Äh, juristische Sachen wurden da auch angeführt von ihm als Argument, wieso die FIA vielleicht nicht so durchgreifen kann. Dem entgegne ich, FIFA und UEFA haben es auch geschafft und das ja. wird juristisch auch nicht viel einfacher gewesen sein. Also das lasse ich da an der Stelle nicht unbedingt gelten.
0: Richtig, also die Teams ist eine andere Geschichte, weil die haben nun mal Verträge mit dem Sponsor und der Sponsor ist ja auch von der ganzen Sache nicht betroffen. Die FIA kann ja nicht sagen, ihr könnt mit diesem Sponsor nichts mehr machen, denn sie kann nur auf die Teams und die Fahrer, die entsprechend unter ihrer Regie sind, eingreifen. Bei dem Sponsor haben zwei Unternehmen Vertrag geschlossen, Haas und Uralkali und dann müssen die sich einigen, wie sie das auflösen können und da sind jetzt die Anwälte gefragt. Deswegen kann sich das natürlich auch hinziehen und deswegen ist es auch völlig verständlich, wenn Haas da jetzt keine Aussagen zu abgeben kann und will, weil sie wissen nicht, was sie sagen können und sollen. Und zweitens kann alles, was Sie da sagen, gegen Sie verwendet werden. Deswegen ist es besser, wenn Sie da ruhig sind. Wir haben es ja nach dem WM-Finale in einer anderen Situation gesehen. Mercedes hat sich auch erstmal ewig lang nicht geäußert, weil sie eben noch die Möglichkeit eines Appeals im Raum hatten. Und dann konnten sie sich einfach nie äußern. Leider zieht da sich dann das dann mehr rein. denn
1: je. Ähm, reden ist Silber, schweigen ist Gold.
0: Ja, in der Formel 1 selten gepflegt, aber in dem Fall halten sich mal alle daran. Wollen wir vielleicht noch auf den Punkt hinkommen, wo du eben schon gesagt hast, es also ist sehr unwahrscheinlich, dass Nikita beim ersten Rennen oder in dieser Saison in diesem Cockpit neben Mick Schumacher sitzen wird. Es gibt da natürlich sofort dann die Diskussion, wer könnte ihn denn ersetzen. Auch da haben wir einen passenden Artikel von Jonas auf unserer Seite. Und schauen wir uns doch einfach mal an, nach diesem düsteren Bild, das zur Stimmung bei ihm momentan wahrscheinlich passen wird, welche Möglichkeiten hier aufgeführt werden. Warum sein Haas-Cockpit wackelt, haben wir da. Und dann geht es irgendwann los, natürlich mit dem Ersatz- und Testfahrer von Haas, Pietro Fittipaldi.
1: Hm. Ich meine, er kennt natürlich das Team, er kennt das Fahrzeug zumindest aus dem Simulator. Er ist auch schon mal eingesprungen. Ja. Aber auf Dauer weiß ich nicht, ob er die beste Lösung wäre für das Team. Fahrerisch, ich meine... Gut, fahrisch kann man jetzt sagen, könnte er zumindest Nikita Marzipin adäquat ersetzen. Ähm, aber ich glaube, da gäbe es fahrisch bessere Alternativen. Deswegen, er wäre vielleicht eine schnelle Lösung für ein, zwei Rennen oder was auch immer. Aber langfristig, ja. glaube ich, gibt es da schon Besseres. Oder würdest du ihn vielleicht. gerne im Haarskog bei 10, Stefan? Ich meine, namenstechnisch wäre es natürlich sensationell, Schumacher und Fittipaldi im Team zu haben.
0: Das ist ein tolles Team. Die Frage ist dann nur, hat man einen, der ein Jahr Erfahrung hat und den nächsten Rookie dahin? Eigentlich wollten sie dieses Jahr auf ein bisschen Erfahrung aufbauen, auch bei beiden Fahrern, nachdem sie letztes Jahr investiert haben in beide Fahrer, die Rookies waren. Ich weiß nicht, ob sich das Team in Anführungsstrichen das auch nochmal antun will und wie du sagst, er war jetzt auch nicht der ultimative Überflieger in den Nachwuchsserien. Auch hier könnte natürlich die Möglichkeit bestehen, dass es einfach auch vertragliche Dinge gibt, wo es heißt, wenn ein Fahrer ausfällt, der Stammfahrer war, dann muss er zumindest im ersten Rennen oder was auch immer einspringen und muss er das Cockpit bekommen. Wissen wir nicht, kann passieren. Ich glaube auch, wenn es zu kurzfristig ist und sich die Verhandlungen vielleicht bis kurz vor dem Start des Rennwochenendes am Donnerstag oder vielleicht sogar Freitagvormittag hinziehen mit dem Hauptsponsor und wie es da weitergehen soll, dass er dann wahrscheinlich wirklich diese schnelle Lösung ist für das, für den Saisonauftakt und vielleicht für die ersten beiden Back-to-Back-Rennen mit Saudi-Arabien. Und danach kann man dann schauen, wie man anderes ins Cockpit bringt. Weitere das Variante, mal ein die, die Jonas hier herausgesucht hat, ist Antonio Giovinazzi, ein alter Bekannter. Erst bei Alfa Romeo seinen Abschied gegeben, in die Formel E gewechselt, keinen besonders erfolgreichen Einstand dort gehabt, aber auch schwierig mit einem Team, mit dem es nicht so einfach ist. Hier noch schön in Ferrari-Klamotten, mit denen er ja auch in der Formel 1 verbandelt war. Was glaubst du, kann Toni vielleicht Ja, man muss dazu so sagen, es sind ja auch die, die Ferrari aktuellen Ferrari-Klamotten.
1: Also, wo er auch schon mal auf einen Nebenjob bei McDonalds vorbereitet wird. Er war bei den Testfahrten ja anwesend und ist da in dieser neuen Ferrari-Kluft rumgelaufen. Ach, weiß ich viel ja so über die Ferrari-Kluft lustig gemacht wird. Einen Fortschritt sehe ich tatsächlich bei den Hosen, die sieht man aber auf den Bildern sehr, sehr, selten, denn Nein. die Hosen sind nicht mehr rot. Gegen die roten Hosen hatte ich schon immer ein bisschen was. Das hat mich zu sehr an den HSV erinnert. Aber <lacht> da hat sich Ferrari definitiv positiv weiterentwickelt an der Stelle. Ja, ich mein, Designs kommen wir ja
0: nachher nochmal ausführlich zu sprechen in ja, anderer Art. Stimmt. Aber dieser schwarze Streifen hat mich schon ein bisschen gestört. Ich meine, wir haben Steine hier, dir gegenüber, mir im Rücken sitzen. Und der ist ja für die schwarzen Flügel.
1: Ja, die schwarzen Flügel finde ich aber auch nicht schlecht. Also über das Fahrzeugdesign sprechen wir später ja noch ein bisschen. Am Fahrzeug sieht es aber definitiv besser aus als auf der Teamkleidung. Aber Antonio Giovinazzi, um jetzt wieder zum Sportlichen zurückzukehren, ist natürlich eine einigermaßen bekannte Größe, hat jetzt aber die letzten drei Jahre bei Alfa Sauber auch keine Bäume ausgerissen. Wäre eine okay Lösung, aber für mich jetzt auch keine absolut, absolute Top-Lösung. Was natürlich für ihn spreche, ist die Verbindung mit Ferrari. Er hat ja da das Ferrari-Gewand noch an, ist Ersatzfahrer bei Ferrari und Haas ist ja Ferrari Kunde, Ferrari Großkunde. Ja. Nutzt den Windkanal dort hat auch ein Designbüro seit dieses oder seit letztem Jahr. Aber ja, wie gesagt, es ist eine Möglichkeit, aber finde ich jetzt auch nicht besonders attraktiv.
0: Mit ehemaligen Ferrari Mitarbeitern in diesem Designbüro, also das ist natürlich schon stark integriert. Er dürfte wahrscheinlich auch eine, irgendeine Art Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben, wenn wir so weit gehen wollen und spekulieren, weil er ja auch Ersatzfahrer ist. Das heißt, wenn die Formel 1 ruft, wäre er wahrscheinlich verfügbar. Wie du sagst, ist es sicherlich ein Aufstieg im Vergleich zu Mazepin. Aber man weiß jetzt nicht unbedingt, ob das der große Wurf ist. Für Mick wäre es aber zumindest nochmal ein etablierter Fahrer, an dem man sich messen kann, um wirklich zu sehen, wie gut ist er eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Aber da gibt es sogar noch ein bisschen interessantere Kollegen auch. Ja, Callum Eilert, weil er jetzt gerade im Bild ist, auch im, im Ferrari gewandt, ist es ja so, der fährt dieses Jahr Indica und mhm. ist eigentlich in dieser Saison dann kein Ferrari Junior mehr. Er ist freigestellt für ein Jahr, erst einmal, und dann wird gesehen, wie geht es mit ihm weiter, weil Ferrari gesagt hat, wenn wir ein Junior-Programm haben und wenn wir ein Junior haben, dann wollen wir den auch richtig fördern, wollen ihn komplett begleiten. Das geht jetzt bei Callum Eilert in diesem Jahr nicht, weil er Indica fährt. Uh, deswegen frage ich, ob das auch alles so schnell gehen würde, ob er dann das Indica-Cockpit links liegen lassen würde für die Haas-Möglichkeit, ob das auch vertraglich ginge, aber ist auf jeden Fall im erweiterten Kreise der Kandidaten.
0: Dann der nächste Name, der oft gehandelt wird, aus den Nachwuchsserien aufgestiegen, jetzt zum Junior bei Alpin, Oskar Piastri.
1: Ja, das ist natürlich das heißeste Eisen im Feuer für also würde ich persönlich als Teamchef würde ihn sofort da reinsetzen. Und es ist eigentlich ein Skandal, dass Oscar Piastri in der Saison 2022 nicht in der Formel 1 fährt. So wie er durchmarschiert ist, sehr eindrucksvoll. Und er hätte das Formel 1 Cockpit verdient, aber er ist natürlich ein Alpin-Mann. Alpin ist aber fix mit Alonso und Ocon verplant. Deswegen war da kein Platz für ihn. Und wenn es jetzt tatsächlich wieder ein freies Formel 1 Cockpit gäbe, fände ich das sehr lukrativ und irgendwie sehr... Sehr anziehend. Man könnte vielleicht noch ein bisschen Geld von Alpine auch mit einstreichen, um ihn da zu platzieren und am Ende wäre es dann, wenn man in der aktuellen Situation überhaupt von irgendwie Win-Win sprechen kann in irgendeiner Konstellation, wäre das, finde ich, noch die attraktivste Lösung, weil Haas noch ein bisschen Geld möglicherweise kriegt. Alpine kann den Fahrer platzieren, in Alpine hat ja kein Kundenteam mehr, deswegen ist das nicht so ganz einfach. Und für Oscar Piastri wäre es auf jeden Fall das verdiente Formel-1-Cockpit. Und man weiß ja nicht, wie lange Alpine dicht ist, weil ähm, Esteban Ocon wurde langfristig verlängert. Fernando Alonso, da kommt es darauf an, wie viel Lust er dann auch noch hat, je nachdem, wie diese Saison läuft. Und wenn schlecht läuft, ist Alpine dann längerfristig zu, was Fahrer angeht. Und dann muss man ja für Piastri irgendwas finden. Das wäre ja wirklich ein, ein vergeudetes Talent. Wäre sehr, sehr schade, wenn der nirgends unterkommt. Und da wäre es jetzt schon mal ein ganz guter Schritt.
0: Das wäre die beste Möglichkeit, um ihm zumindest Fahrpraxis zu geben in einem Auto, in dem er nicht so sehr unter Druck steht, wie wir es ja auch bei den beiden Rookies letztes Jahr gesehen haben. Und gleichzeitig könnte man sicherlich eine Option einbauen im Fall der Fälle, wenn Alonso oder Con ausfallen, dass er dann darüber springt, wie es ja zum Beispiel bei den Mercedes-Junioren auch der Fall gewesen ist, siehe Russell und Williams.
1: Und dann also müsste wäre sich der
0: Verlust für Alpine sehr gering.
1: Und dann müsste sich Haas halt wirklich im, im Falle des Falls nochmal mit Pietro Fittipaldi begnügen oder was auch immer, aber das, da würde man schon Lösungen finden.
0: Und dann haben wir natürlich einen Namen, der in Deutschland sofort gehandelt wird, wenn es irgendwo darum geht, dass ein Cockpit neu besetzt werden muss. Nico Hülkenberg, das wäre natürlich von der Erfahrung her sicherlich die beste Variante, aber er ist auch woanders untergekommen. Er ist nämlich momentan Ersatzfahrer bei Aston Martin.
1: Ja und ich weiß auch gar nicht, ob sich das der Höck antun will. Also ja. die Frage kann man jetzt ja noch nicht beantworten, wo Haas steht 2022. Ganz so schlimm wie 2021 wird es hoffentlich nicht mehr aussehen, aber man kann es noch nicht sagen. Ganz vorne fahren sie jedenfalls nicht mit. Und dann ist die Frage, tut sich das der Höck nochmal an in seinem doch gesetzten Alter für einen Rennfahrer? Und ich glaube eher nicht.
0: Ich denke, wenn, dann will er jetzt wirklich, wenn dann nochmal dann auch halbwegs brauchbare Ergebnisse einfahren können. Eben wenn, haben wir hier ich, schon wir den Namen. Geld
1: verdienen bei der Gelegenheit ja. und ob es das dann bei Haas gibt, das sei auch mal dahingestellt.
0: Das wohl eher nicht. Eben haben wir hier schon einen Namen gesehen, den ich jetzt nicht mehr auf der Rechnung gehabt hätte und erwartet hätte, dass Kevin Magnussen da nochmal reinkommt zu seinem alten Team zurück. Er ist ja auch in den USA jetzt erstmal nicht untergetaucht, sondern untergekommen.
1: Ja, nicht ganz so schön untergekommen taucht oder untergekommen wie Romain Grosjean. Sonst wäre das natürlich nochmal die schönere Lösung. Dann würde der seinen sein Formel-1-Abschied endlich kriegen, seinen, seinen gebührenden, nachdem es ja mit dem Mercedes-Test jetzt seit Ewigkeiten nicht klappt. Aber ja, Magnussen, der kennt natürlich das Team. Ob es dann tatsächlich realistisch ist, kann ich nicht beurteilen.
0: Würde ich jetzt mal sagen, dass das eine Variante ist, die eher unwahrscheinlich ist von den anderen und die ich, ich nicht persönlich bevorzugen würde, sagen wir so. Da spielt es sicherlich woanders hier, wenn wir hier die Namen nochmal alle durchscrollen nach oben, sind andere wahrscheinlich sinnvoller. Ob es jetzt die sichere Karte ist mit Giovinazzi oder die Zukunftskarte mit Piastri oder im Zweifel dann immer noch, wenn man ihn überzeugen kann, irgendwie mit Nico Hülkenberg. Würde ich alle davor ansiedeln. Gut, dann haben wir die möglichen Ersatzfahrer auch abgehakt dann werfen wir doch noch mal einen Blick auf Fragen, die ihr uns gesendet habt. Denn da geht es natürlich jetzt nicht nur um das Cockpit und die Sponsorenlage bei Haas, sondern natürlich auch darum, dass der große Preis von Russland gestrichen wurde. Und Miguel Rodriguez Alves hat da gefragt, das vielleicht noch ähm, vorgeschoben, weil wir von Sponsoren ge gesprochen haben. Warum wird auf Haas Druck wegen Uralkali ausgeübt, während Ferrari mit Kaspersky auch einen russischen Sponsor hat? Christian, da haben wir uns vorhin auch schon mal kurz drüber unterhalten.
1: Ja, genau, aber das Ausmaß ist natürlich ein ganz anderes. Also ähm, es ist ein verhältnismäßig sehr kleiner Sponsor. Es, er ist auch nicht irgendwie im Zusammenhang mit einem Stammfahrer beim Team. Und deswegen ist es vom Ausmaß her ganz anders. Und Kaspersky ist, wenn ich das richtig irgendwann mal recherchiert habe, auch noch in Amerika ansässig, nicht nur in Russland registriert. Und deswegen bei beiden kein so großes Thema wie
0: jetzt bei Haas. Gut, dann kommen wir jetzt zum Russland Grand Prix. Da hat Dapro gefragt, was ist ein realistischer Ersatz für den Russland Grand Prix? Ist es möglich, und das muss natürlich jetzt kommen, dass es ein Rennen am Hockenheimring oder Nürburgring geben könnte? Ich denke, Portimao oder die Türkei ist am wahrscheinlichsten. Die erste Strecke, die mir ja in den Sinn gekommen ist und die ich dich gefragt habe, weil es ja der Anfang von einem Tripleheader ist, war sofort, Okay, sie fahren dann Singapur danach, Malaysia bietet sich an, das ist direkt davor, könnte man mitnehmen. Du hast dann gesagt, Türkei, wie jetzt hier auch DAPO angesprochen hat, wäre die andere Variante, denn das ist so auf halbem Weg, könnte man auch mitnehmen im Zuge dieses Tripleheaders. China wäre noch eine Variante, wenn man bis dahin irgendwie dort fahren könnte. Und auch hier schon angesprochen, eine Strecke, die dir, glaube ich, ganz gut gefallen würde und ich glaube auch vielen Fans, jetzt mal abgesehen vom Deutschland Grand Prix, ist Portimao.
1: Ja, ich habe sicherheitshalber schon einmal wieder ein Hotel dort geblockt für das Datum, ohne zu wissen, ob da tatsächlich jetzt was stattfindet. Aber die Streckenbetreiber haben schon gesagt, man befindet sich in Gesprächen. Wie ernst das Ganze ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Die Sache ist natürlich, die, es ist nicht mehr so wie in Corona-Zeiten, dass die Formel 1 jetzt einfach nur einen Ersatz sucht, um ein Rennen austragen zu können. Man will... Geld verdienen, damit, man will diese 23 Rennen durchkriegen, ja, aber man will auch 23 Mal Geld verdienen damit und äh, damit ist es natürlich klar, es müssen Zuschauer kommen oder es muss einfach ein richtig gutes Antrittsgeld vom äh, Streckenbetreiber höchstwahrscheinlich nicht, sondern vom Land fließen dann, deswegen ist die Türkei ja auch immer wieder ein Kandidat und aktuell, wie sich die Pandemie entwickelt, ist ja auch damit zu rechnen, dass man wieder ein bisschen mehr Zuschauer an die Strecke kriegen kann, deswegen ja, muss man schauen, kann sich dann ein, eine Strecke wie Portimao über Zuschauer finanzieren und die Antrittsgebühren da bezahlen. Wenn es so ist, finde ich, ist es eigentlich sehr, sehr traurig, dass man dann nicht in Deutschland fährt, weil mit zwei deutschen Fahrern muss es doch dann auch irgendwie möglich sein, dass man dann zumindest so viel Geld auftreiben kann wie eine Rennstrecke in Portugal.
0: Deswegen, ich glaube, dass Portimao, auch wenn es vielleicht die schönste Strecke wäre und wir da vielleicht auch mal ein paar mehr Rennen noch sehen wollen, nachdem das ja nicht allzu viele waren, ich glaube, das ist eher die unwahrscheinlichste Variante eben durch die Finanzierungsgeschichte. Selbst mal leiser, wo ich sage, können wir auch endlich mal wieder fahren, ist jetzt schon lange weg gewesen, nachdem der Hauptsponsor ja dort ja auch gesagt hat, bezahlen wir nicht mehr, gibt es auch kein Rennen mehr. Ich fürchte, dass da auch jetzt kein Geld herkommen wird, um dieses Rennen so kurzfristig da zurückzuholen. Deswegen ist die Türkei vielleicht erneut als Einsprungsort die wahrscheinlichste Variante.
1: Und würde auch einfach logistisch auch Sinn machen. Von den Flugrouten her auch deutlich angenehmer als beispielsweise Sochi. Weil wenn man nicht in den Genuss eines Charterfliegers kommt, ist es von Sochi gar nicht so einfach, dann nach Singapur zu kommen. Das wäre dann alles ab Istanbul deutlich einfacher.
0: Gut, dann kommen wir vom Rennkalender nochmal zurück zu Haas. Gabi Skabelstapler hat da gefragt, ich bin zwar kein Haas-Fan, fände es aber schade, wenn das Team aufgrund des fehlenden Hauptsponsors wegfallen würde. Glaubt ihr, dass sich noch ein neuer Sponsor finden wird oder ist das für einen möglichen Investor zu riskant, so kurz vor Saisonstart?
1: Also, dass wir ein Team verlieren werden in der Formel 1, davon sind wir aktuell ganz, ganz, ganz weit entfernt. Das ist nicht so. Das ist ganz witzig, ich habe gerade für unser nächstes Printmagazin einen Artikel geschrieben, da geht es unter anderem auch um die Budget-Obergrenze und die ganze Entwicklung und CFD und Aero-Restriktionen. Und da bin ich auch auf 2010 zurückgekommen, als wir mit HRT, Lotus, respektive Caterham und Virgin, Marussia, später Menor, drei neue Teams bekommen haben, die eigentlich von Anfang an ums Überleben gekämpft haben. Die sind in die Formel 1 eingestiegen mit, dem, mit der klaren Vision, dass eine Budget-Obergrenze kommt oder damals RRA, Resource Restriction Agreement, Max Mosley, der damalige FIA-Präsident, hatte die Vision, 50 Millionen Euro, die sollen reichen, um ein Formel-1-Team zu betreiben und mehr sollte eigentlich keiner ausgeben. Wir wissen alle, dass es dann mehr als zehn Jahre gedauert hat, bis wir eine Budget-Obergrenze bekommen haben. Die war dann auch nicht bei 50 Millionen Euro, sondern erstmal bei 145 Millionen US-Dollar, also schon ein bisschen anders. Insgesamt muss man aber ganz klar sagen, dass diese Budget-Obergrenze, die gekommen ist, verantwortlich für diesen ganz, ganz, ganz großen Boom aktuell ist. Ja, okay, wir hatten eine epische bm schlacht zwischen Verstappen und Hamilton. Ja, wir haben Netflix-Boom und was auch immer. Aber die Budget-Obergrenze ist dafür verantwortlich, dass wir eine Situation haben, in der Teams in die Formel 1 wollen unbedingt. Und wir müssen uns mit 200 Millionen Einkauf, mit 200 Millionen US-Dollar, wenn ein elftes oder zwölftes Team dann kommen sollte. Und wir brauchen die Zustimmung der bestehenden Teams da wird gerade über Andretti diskutiert, deswegen wäre man dumm, wenn man in der aktuellen Situation den Startplatz in der Formel 1 einfach aufgeben würde. Jean Haas ist bereit, das Loch zu stopfen, das finanzielle Loch, das entstehen würde, wenn man den Sponsor verliert, Ural Kali, was höchstwahrscheinlich so sein wird. Er wird aber auch nicht Nein sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, okay, hier hast du noch ein paar Euro, Dollar, was auch immer, mach meinen Schriftzug noch aufs Auto oder setz meinen Piloten da rein. Also wir müssen uns, glaube ich, keine Sorgen um Haas machen, dass die nicht weiterfahren. Verkauf steht offenbar auch nicht im Raum. Andretti hat ja gestern bei einer amerikanischen Seite, glaube ich, gesagt, dass er oftmals mit Jean Haas telefoniert und der alle Verkaufs- oder Kaufangebote abgelehnt hat. Der will nicht verkaufen, der will so weitermachen.
0: Das wäre auch die nächste Frage. Aber das Positive ist, wir haben gleich mehrere Punkte, die dagegen sprechen. Erstens, sie können neue Partner finden, die jetzt, bei dem gesteigerten Interesse an der Formel 1 durchaus vorhanden sind. Jean Haas hat entsprechend auch noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Der kann das entsprechend investieren. Und der Budget Cap macht das Ganze nochmal besonders interessant. Natürlich auch für Andretti, die Christian eben schon angesprochen hat. Und da fragt Stresser 1893X, haltet ihr eine schnelle Übernahme Andretti bei Haas oder auch einen Einstieg für realistisch? Wie schnell kann sowas vollzogen werden?
1: Also Übernahme... Ich meine, wenn Gene Haas die Übernahmeangebote immer ausgeschlagen hat, natürlich hat sich jetzt dann ein bisschen was verändert an der Situation und an der Finanzierung, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er da jetzt einfach wirklich komplett schnell umfällt und sagt, er ist raus, deswegen nicht. Einstieg, das muss, das wird schon dauern, also zunächst einmal muss man die Formel 1 und die Teams davon überzeugen, dass es gut ist, wenn Andretti kommt. Und äh, wir haben die Pressekonferenz bei den Testfahrten in Barcelona gehört. Nicht alle Teamchefs waren da so hellauf begeistert von der Idee. Ja. Man befürchtet eine Verwässerung. Äh, also man kriegt natürlich auch weniger Startgelder, weil das muss ja dann durch elf respektive zwölf geteilt werden. Zwölf ist das Maximum an Teams. Das zum einen, und ich kann mir auch vorstellen, dass selbst die großen Teams, wie Mercedes oder Red Bull, ein bisschen Angst davor haben, dass wenn so ein großer Name wie Andretti kommt, amerikanische Sponsoren nicht mehr unbedingt jetzt Mercedes oder Red Bull dann im Visier haben, sondern möglicherweise eher Andretti. Und genau in der Situation ist man ja gerade, dass man den amerikanischen Markt erobert und amerikanische Sponsoren auch anlocken will. Und wenn dann ein amerikanisches Team mit so einem Namen da ist, vielleicht würde dann ein Andretti auch, ins es ein Hinterbänkler-Team zu dem Zeitpunkt dann wäre oder wie auch immer, die Sponsoren eher anlocken als ein Mercedes, ein Red Bull oder wer auch immer. Also das braucht alles und wenn man dann ein Team von Null aufziehen will, man ist ja auch nicht dumm bei Andretti, man hat sich die ganze Geschichte angeschaut und man weiß, dass man da nach England gehen muss mit einem Team, das heißt, es würde dort aufgebaut werden und bis man da die nötige Infrastruktur geschaffen hat und so weiter, das würde etwas dauern.
0: Das wird definitiv noch eine Weile dauern und sehr, sehr, sehr viel Geld kosten und dass sie irgendwo eine Grenze ziehen, hat man ja gesehen bei den Übernahmegerüchten um Alpha letztes Jahr, weil wenn Geld da völlig egal gewesen wäre, dann hätten sie da auch mehr bezahlen können für das Team, das bereits existiert. Gut, dann haben wir, denke ich, diesen großen Komplex mit der FIA, mit den Rennkalender, mit Massepin, Haas und Russland erstmal abgehakt. Solltet ihr da noch weitere Fragen haben, können wir uns da vielleicht am Ende noch mit darum kümmern. Jetzt wollen wir aber mal ein bisschen zum Sportlichen wiederkommen und vor allen Dingen vielleicht zu einer aktuellen Meldung, um das einfach untergebracht zu haben. Da gab es heute eine Meldung, nicht bestätigt, aber eine Meldung, dass Max Verstappen vor einem neuen Mega-Deal stehen soll bei Red Bull, wo er bis zu 50 Millionen pro Jahr über mehrere Jahre hinweg verdienen soll. Als amtierender Weltmeister befindet er sich da natürlich in einer guten Position, in einer guten Verhandlungssituation. und er hat es natürlich dann auch für sich verdient.
1: Ja, weil du gesagt hast, ist nicht bestätigt und so weiter. Die Geschichte stammt ursprünglich von unserem niederländischen Kollegen, von Erik van Haaren von der Telegraph. Der ist sehr, sehr nah dran an Max Verstappen, an Jos Verstappen, an dem Verstappen-Clan, am ähm, Manager Reimann Vermeulen. Ich glaube, wenn der sowas schreibt, dann kann man da schon davon ausgehen, dass es in absehbarer Zeit zu dieser Vertragsunterzeichnung kommt. Und auch bei Red Bull hat man ja direkt nach dem gewonnenen Weltmeistertitel gesagt, das steht jetzt bevor. Verstappen hat gesagt, er will weitermachen. Deswegen, glaube ich, kann man da schon fast ein Kreuz dahinter oder einen Haken da drauf machen.
0: Es ist ja auch eine gute Zeit für solche Dinge, um nochmal ein Zeichen vor Saisonstart zu setzen, um spätestens dann am ersten Rennwochenende zu sagen, hallo, wir gehen mit voller Kraft in die neue Saison und die Zukunft danach. Und hier ist der neue Vertrag für Max Verstappen würde sich durchaus ja. anbieten. Ich
1: glaube, so da geht es jetzt eh, eher einfach um die Zahlen und nicht so sehr um das, ob man weitermacht.
0: Ja, Oder wann es verkündet wird. Ja. Vielleicht ist da schon alles in trockenen Tüchern und man wartet nur noch den richtigen Zeitpunkt ab. Das kennen wir ja Aber es ist ganz witzig, weil das
1: Red Bull ja zwei sehr, sehr, sehr große Sponsoren an Land ziehen konnte. Den ja. Namenssponsor, der diese Präsentation zu verantworten hat, sagen wir es mal so, diese Präsentation, <lacht> das bei der wir mal, hier vor. auch bei der man einen äh, Showcar vorgestellt hat. Das ist ja quasi noch vom WM-Gewinn, da war der Sponsor auch schon an Bord. Inzwischen ist er deutlich größer, ist Titelsponsor. Und dazu gab es noch einen neuen Kryptowährungssponsor und die beiden sollen in, in Summe pro Jahr ca. 150 Millionen überweisen. Ein Großteil dieses Geldes geht aber darauf, weil man in diesem Jahr keine kostenlosen Motoren mehr von Honda bekommt, sondern da nach Tokio oder Sakura, oder wo auch immer hin, ziemlich viel Geld überweisen muss, und der Max wird auch noch deutlich teurer. Dieses arme Red Bull. Hat man mal richtig gute ja. Sponsoren, und dann geht das alles für Motoren und Fahrer drauf.
0: Und muss sich das Auto auch noch mit Aufklebern vollpappen. Ei, ei, ei. Aber ich
1: glaube, man, man kann es verschmerzen.
0: Ich denke, wenn der Erfolg stimmt, dann ist das alles zu verkraften für sie. Und immerhin immer noch am Ende weniger, als wenn sie alles selbst tragen müssten.
1: Ja, und dazu hat man ja noch andere Sponsoren auch und dazu hat man auch noch die Einnahmen von Preisgeldern. Preisgelder sind ein bisschen mehr, wenn man erfolgreich ist. Man war erfolgreich. Und dazu kommt noch die Budgetobergrenze, Das heißt, auf Chassis-Seite kann man ja auch nicht mehr beliebig viel ausgeben. Deswegen geht sich das finanziell dann auch einigermaßen aus. Also wir müssen jetzt keine Spenden für Herrn Matteschitz sammeln.
0: Denke ich auch. Und damit können wir diesen kurzen aktuellen Breaking-News-Blog abschließen. Und jetzt ein bisschen auf die Testfahrten zurückblicken und eure Fragen zu den Testfahrten beantworten, die wir in Hülle gesammelt haben. Christian, du warst vergangene Woche mit Jonas zusammen bei den Testfahrten in Barcelona. Ich bleibe dabei, es waren Testfahrten. Und kannst jetzt mal deine Eindrücke schildern, zum ersten Mal diese neue Fahrzeuggeneration an der Strecke gesehen zu haben, sie gehört zu haben. Wie waren die Eindrücke von diesen neuen Autos?
1: Ich war sehr gespannt, die Autos das erste Mal auf der Strecke zu sehen, weil wir haben ja immer nur die Bilder gesehen und bei den Bildern weiß man vor allem auf den Renderings weiß man sowieso nie, was da echt ist und was nicht. Die echten Bilder, da hat man ja teilweise auch noch ein paar Sachen verheimlicht, vor allem die Heckansichten waren doch einigermaßen rar und da war man dann natürlich sehr, sehr gespannt darauf, die Autos dann das erste Mal aus nächster Nähe zu sehen. Gab ein paar kleine Komplikationen bei der Organisation. Wir mussten ähm, Mittwochmorgen erstmal wirklich über eine Stunde anstehen, um uns da unser Fotoleihball zu holen, damit wir dann die Strecke durften. Dazu hat man das in dieser Saison auch noch etwas anders organisiert, sodass nicht jeder zu allen Zeiten in die Boxengasse durfte, sondern dann teilweise nur an die Strecke, aber nicht in die Boxengasse. Hat uns ein bisschen erschwert, aber wir haben es dann doch immer mal wieder in die Boxengasse geschafft und an die Strecke. Mhm. Zunächst hat uns natürlich die Technik der Autos interessiert, den Red Bull vor allem erstmal zu sehen den echten Haas auch zu sehen und so weiter. Und wie die Autos wirken, wenn man die dann mal so vor sich sieht. Ich muss sagen, optisch gelungen und wir haben es bei den Präsentationen schon oftmals gesagt, wenn man ein Bild der letztjährigen Fahrzeuggeneration gegen die aktuellen hält, es sieht fast altbacken aus, was man da in den letzten Jahren hatte, obwohl die abgespaced waren, die Autos. Und am Anfang war, hatte ich ja immer noch so meine Probleme mit den 18-Zoll-Reifen. Daran habe ich mich jetzt eigentlich sehr gut gewöhnt, muss ich sagen. Also es Finde ich es optisch ansprechend. Vielleicht meckern auf hohem Niveau, aber wenn man die Hinterreifen noch ein bisschen breiter machen würde, die Vorderreifen vielleicht ein bisschen kleiner vom Durchmesser, dann wäre es absolut perfekt. Und die Radkappen, ich glaube, darüber braucht man nichts mehr sagen. Ein paar Teams haben es ganz verhältnismäßig elegant gelöst mit den Aufdrucken oder Streifen oder Sponsoren oder AMG-Logos, glaube ich, sind es bei Mercedes. Das ist einigermaßen okay, irgendwann wird dann hoffentlich auch mal dieses Display kommen, dann sieht das alles nicht mehr ganz so albern aus, aber die Autos, sie sind gefällig und sie sind, das haben wir ja schon gesehen, komplett unterschiedlich von den Konzepten her. Ich bin auch gerade an einer ausführlichen Magazingeschichte noch dran, über die Technik aller Autos zu schreiben und das hätten wir vor der Saison, vor den Präsentationen nicht gedacht, dass wir da so eine Geschichte machen können, dass wir richtig viele Seiten in diesem Magazin, für Technik mit den 2022er-Autos hernehmen können, weil wir dachten, die sehen alle gleich aus. Also das war schon mal eine große Überraschung und fand ich sehr cool, dann auch in echt das so zu sehen. Und du, ich glaube, du kannst wirklich, Ich meine, wir haben ja immer dieses Spiel gehabt oder diese Anekdote erzählt, dass die Autos alle weiß angestrichen wurden im Photoshop und dann wurde sie den technischen Direktoren, Teamchefs und dann auch uns Journalisten letztendlich hingestellt. Und dann hat man geschaut, wie viele erkennt man ohne Lackierung, ohne Sponsoren. Und das waren nicht besonders viele bei der letzten Fahrzeuggeneration. Wir Journalisten haben da besser abgeschnitten als der Rest. Will ich an der Stelle auch nochmal ganz kurz anbringen. Wenn man das jetzt mit der aktuellen Fahrzeuggeneration macht, da muss man schon blind sein, um die nicht auseinanderhalten zu können. Also die sehen ja wirklich alle komplett anders aus von der Form her. Und das macht Spaß. Das war das eine. Und dann, ein paar Tage später, haben wir uns die auch noch auf der Strecke angeschaut, Jonas und ich zusammen. Dann haben wir uns das Bouncing mal genauer angesehen. Die Autos sehen auf der Geraden richtig spektakulär aus, wenn die da so rumhoppeln. Riesenunterschiede, sieht echt witzig aus teilweise. Da ist die Frage, wie lange wird das so bleiben, wenn man da nicht Lösungen finden, langfristig. Also das war schon durchaus interessant zu sehen. Man hat da auch Riesenunterschiede gesehen zwischen den Fahrzeugen, zwischen den Runs, geöffnetes DRS, nicht geöffnetes DRS und so weiter. Also das war eigentlich ganz cool, Das ist eine zusätzliche Dimension, die da dazugekommen ist, in den Kurven, in den schnellen Kurven sehen die Autos immer noch verdammt schnell aus. Das sieht man jetzt nicht großartig, dass die langsamer wurden. Das sieht man jetzt auch nicht, dass die groß unruhig sind oder was auch immer. Also das sind ja also da genauso schnell, wenn nicht sogar schneller in den richtig schnellen Kurven. In den langsamen Kurven, das ist ja da, wo die Fahrer sagen, da merkt man das zusätzliche Gewicht extrem, da sind die Autos nicht schön zu fahren. Da muss man sagen, da waren die alten Formel 1 Autos ja jetzt auch nicht besonders schön anzusehen. Also da waren früher die Formel 1 Autos mit 600 Kilo, da waren sie vielleicht spektakulär, auch in langsamen Kurven. Aber langsame Kurven, das ist nicht das Terrain, nicht das Jagdrevier von Formel 1 Polien, Und deswegen fand ich die da in den letzten Jahren schon nicht besonders spektakulär anzusehen. Und ich finde, die wurden jetzt auch nicht großartig schlechter. Deswegen, ich bin durchaus angetan von der neuen Fahrzeuggeneration.
0: Und es ist wahnsinnig interessant, wie schnell wir uns daran gewöhnt haben, weil, wenn die letzten großen Regeln und die waren gar nicht so groß, die Regelumbrüche und die Veränderungen an den Fahrzeugen, dann haben wir teilweise noch sehr viel länger, gab es mehr Testfahrten und haben wir sehr viel länger gesagt, hm, eigentlich, warum sehen die jetzt so komisch aus? Aber das ging ruckzucki schon bei den Präsentationen und wir hatten uns quasi schon in die neuen Fahrzeuge verliebt.
1: Ja, eine Sache ist mir aber noch negativ aufgefallen, nämlich der Sound. Ähm, der wurde wieder meiner Meinung nach ein bisschen schlechter und ich habe auch eine Erklärung dafür. Also, man muss es mit Vorsicht genießen. Meine, es ist ein subjektives Wahrnehmen. Ich habe jetzt kein Dezibelmesser aufgestellt und habe das gemessen. Bei den Testfahrten noch dazu werden die Motoren natürlich nicht komplett aufgedreht. Dadurch sind die Wastegates seltener geöffnet und dadurch sind die Motoren generell leiser. Aber die Wastegate-Pipes, die ja, ich glaube, 2015, 2016 oder so zur Pflicht wurden, äh, eben nur aufgrund der Lautstärke, dass die separat, hinten rauskommen müssen, also nicht in das zentrale Auspuffendrohr münden dürfen. Genau diese Wastegate-Pipes, die münden dieses Jahr wieder in, der, in dem zentralen Auspuff-Endrohr. Beim Ferrari sieht man das auch wunderschön, wenn man sich die Heckansicht anschaut. Da sieht man richtig, wie dieses Röhrchen in das Hauptrohr reinmündet. Und da wird der Schall ein bisschen aufgeschluckt. Und ich bin zumindest der Meinung, dass es subjektiv ein bisschen leiser wieder geworden ist. Aber warten wir da auch mal ab, wenn wir im Qualifying sind, die Wastegate wenn ständig geöffnet sind und vielleicht auch 20 Autos da gleichzeitig über die Strecke jagen, dann ist das wieder was ganz anderes.
0: Abwarten kennt ihr von uns ja. Aber nicht mehr abwarten müsst ihr jetzt auf die Beantwortung von einigen eurer Fragen, wo wir nochmal ein bisschen genauer auf das eingehen können, was Christian eben gesagt hat und das nochmal aufgreifen können. Die erste Frage mussten wir jetzt einfach nochmal mit reinnehmen, um das zumindest einmal abzuhaken. Denn Chaos hat da gefragt, wie weit ist Ferrari vorne? Es gibt diesen massiven Ferrari-Hype. Am Sonntag, als wir unser Team für Team durchgesprochen haben, unsere Testanalyse mit Flo und mit Samuel, habe ich auch schon gefragt, okay, seid ihr auch auf diesem Ferrari-Hype-Train? Oder wie seht ihr die Roten jetzt, nachdem das aggressive Design da natürlich für viel Furore gesorgt hat? Aber müssen immer bedenken, die Rundenzeiten können wir so gut wie alle vergessen. Denn es ging jetzt bei diesem Test rein darum, die Autos auszuprobieren, Kilometer abzuspulen, am Setup zu arbeiten, Verständnis für die neuen Reifen, für die neuen Autos, für die neuen Systeme zu bekommen. Das heißt, die Rundenzeiten waren gegen Ende des Tests schon mal ein bisschen mehr gezeigt, aber keiner hat da genug gezeigt, um so eine Aussage treffen zu können. Ferrari hm. ist allen weit davon. Oder siehst du Ferrari weit davon? Bist du auch auf dem Zug aufgesprungen?
1: Ich habe jetzt ein bisschen Angst. Ich habe zwei Monatsgehälter auf Ferrari-WM-Titel gesetzt. <lacht> Ähm,
0: ja, mit, mit unserer nein, Tipp müsstest du wissen, dass du das verloren hast.
1: Ja, verdammt. Aber, nein, Stefan, du kennst die Geschichte noch gar nicht. Ich wollte am ähm, Samstag, sind Jonas und ich zurückgeflogen aus Barcelona. Wir hatten viel Zeit am Flughafen und da habe ich eine Testanalyse vorbereitet, habe hab versucht, sie zu machen. Ich habe diverse Zahlen zusammengetragen, habe mir PDFs organisiert, wo wir Geschwindigkeitswerte, Sektorzeiten, alles Mögliche haben. Und dann, je mehr ich da zusammengetragen habe, desto wirrer wurde das Ganze. Und dann habe ich mir gedacht, nee, es, dieses Mal gibt es einfach keine Testanalyse. Es macht einfach keinen Sinn, tut mir leid, aber es macht einfach wirklich keinen Sinn nach diesem Test, ähm, aus mehreren Gründen. Zum einen, komplett neue Fahrzeuggeneration und da ging es erstmal um prinzipielles Verständnis, da wurde extrem extrem viel rumprobiert, was jetzt in der Vergangenheit nicht war, da ging es schon ein bisschen mehr um Feintuning, das haben wir jetzt noch gar nicht gesehen, deswegen die Rundenzeiten mit äußerster Vorsicht zu genießen, wir haben auch überhaupt keine Rennsimulationen gesehen, Rennsimulationen sind normalerweise immer ein einigermaßen guter Anhaltspunkt, weil da ist die Benzinmenge nicht komplett bekannt, aber relativ gut bekannt, das kann man dann ganz gut abschätzen, deswegen das haben wir nicht gesehen und die ganzen Probleme mit dem Bouncing, die haben dazu geführt, dass manche Teams die Autos komplett anders abstimmen mussten, einfach nur, um überhaupt fahren zu können. Die mussten extreme Kompromisse eingehen bei der Bodenfreiheit oder bei der Härte des Fahrwerks. Und weil diese Kompromisse so groß waren, haben sie natürlich dann auf sehr, sehr viel Performance verzichtet. Und deswegen hat es einfach wirklich noch überhaupt keinen Sinn gemacht, sich das ernsthaft anzuschauen und miteinander zu vergleichen. Da müssen wir jetzt die Tests in Bahrain abwarten, wenn... Zum einen Performance-Runs schon mal auf dem, im, im Lastenheft stehen, zum anderen Rennsimulationen und noch wichtiger, Updates kommen, Updates, mit denen auch die Probleme mit Bouncing behoben sein sollen, wo dann die Kompromisse nicht mehr so eingegangen werden. Und deswegen zum aktuellen Zeitpunkt würde ich noch überhaupt keine Einschätzung abgeben wollen.
0: Dann schauen wir uns ein paar andere Fragen und Themen an. Und hangeln uns da weiter durch, wo wir vielleicht ein bisschen mehr zu sagen können, weil es da schon Informationen gibt. Zum Beispiel die Frage von Dominik Sievert. Wir Normalsterbliche können ja wenig aus den Zeiten lesen, da uns viele Informationen fehlen. Wissen die Teams mehr? Weiß eventuell zum Beispiel Aston Martin, wo sie ungefähr im Vergleich zu anderen Teams stehen? Oder tappen sie genauso im Dunkeln wie wir? Ich meine, über ihr eigenes Auto und über ihr eigenes Testprogramm wissen sie auf jeden Fall deutlich mehr als wir, sie wissen, welche Spritmenge sie drin hatten, sie wissen, mit welchen Reifen sie wann mit welchem Setup gefahren sind, zu welcher Uhrzeit, bei welchen Temperaturen, sie haben sicherlich auch ein paar Analysen, GPS-Daten von den anderen Teams, das heißt, sie wissen da ein bisschen mehr, beim eigenen Auto definitiv mehr, aber insgesamt, sagen sie es ja auch selber, bis zum ersten Rennen oder die ersten paar Rennen, tappen die bis zu einem gewissen Grad genauso im Dunkeln wie alle anderen auch.
1: Ja, bis zum gewissen Grad, aber du hast ein paar Faktoren schon angesprochen, die tun sich da doch ein bisschen leichter. Zum einen wissen sie, was ja. sie selbst machen. Das ist halt ein entscheidender Punkt, weil sie dann wissen, okay, wie viel Luft ist da noch nach oben. Hoffentlich zum anderen, wissen
0: sie, was sie selbst machen.
1: Hoffentlich, ja, bei manchen Teams bin ich mir da manchmal auch nicht so ganz sicher. Ja. Dann haben die die GPS-Daten, die haben wir nicht. Und da kannst du dann ein bisschen mehr draus lesen. Und ähm, dann haben sie auch noch ein bisschen kompetentere Leute, als, als wir jetzt da sitzen. Also deswegen, sie haben ein bisschen mehr Ahnung, aber trotzdem tappen sie noch einigermaßen im Dunkeln und jetzt zum Beispiel ist auch noch ein ganz, ganz großer Faktor, wie groß sind die Updates, die die Teams in Bahrain bringen, wie stark helfen die Updates, die kommen, das Bouncing zu verhindern und das ist ja ein extremer Performance-Treiber in dem Fall, weil ich viel weniger Kompromisse dann beim Setup eingehen muss, also da tut sich so viel das ist auch ganz interessant, viele haben ja gesagt, es ist relativ egal, wo du die Saison beginnst. Es ist wichtig, und das ist eigentlich immer so das Credo von äh, Force India gewesen, es ist nicht wichtig, wo du die Saison beginnst, es ist wichtig, wo du die Saison beendest. Und dieses Credo ist 2022 so wichtig wie nie zuvor, weil die Entwicklungsschritte riesig sind und vor allem jetzt durch dieses Bouncing... Ähm, Wer das in den Griff kommt, muss halt viel weniger Kompromisse beim Setup eingehen und das kann dann ein sehr, sehr großer Performance-Treiber werden.
0: Ich spüre hier auch gerade so ein bisschen Bouncing draußen im Flur, weil die Kollegen gerade bei dir vorbeilaufen und dann hier bei mir vorbeikommen und ich spüre den Boden Bouncing. <lacht> oh, jetzt haben
1: wir gerade so einen im Hintergrund gesehen.
0: Gut, aber Bouncing... Oder alles, wie das ganze Hoppeln von uns etc. Be bereits genannt wurde, werden wir ja gleich noch ein paar Fragen im Technikteil bekommen, noch schnell zum Ende für die F1-Test eindrücke. Ich hoffe, das sage ich jetzt richtig. Da kommen wir nämlich nochmal ein bisschen zurück zum Kräfteverhältnis. Igel, Igelinho fragt: Wie enttäuscht werdet ihr, wenn sich lediglich die Kräfteverhältnisse zwischen Haas Williams und Alpine Aston Martin ändern und ansonsten alles so bleibt? wie bisher. Das heißt, Haas und Williams rücken näher zusammen oder tauschen und Alpin und Aston Martin am Ende des Feldes und irgendwo im Mittelfeld. Ich persönlich würde sagen, solange es an der Spitze dadurch genauso eng zugeht wie letztes Jahr, wäre ich überhaupt nicht enttäuscht und würde sagen, super, denn das hätte ich nach so einem großen Regelumbruch dann definitiv nicht erwartet und wäre überrascht, weil ich eher Schlimmeres befürchtet hätte. Wärst du enttäuscht, wenn sich am Kräfteverhältnis nichts ändern würde, alles so bleibt wie letztes Jahr, außer so ein paar Kleinigkeiten wie von Igel Linja Linjo gesagt?
1: Nö, ich bin da ganz bei dir. Also ich hätte nichts gegen eine Wiederholung des WM-Duells, Hamilton gegen Verstappen. Wenn es ein bisschen ruhiger abläuft neben der Strecke, hätte ich auch nichts dagegen, wenn man sich da nicht mehr die Köpfe einschlägt und vor allem nicht die Köpfe der Rennleitung ähm, ja. absäbelt. Ähm, ich glaube, dann, dann könnte ich gut damit leben mit der ganzen Geschichte. Und wenn dann dazu noch das Racing besser wird, also wenn das passiert, was man ja eigentlich mit der neuen Fahrzeuggeneration bezwecken wollte, ja, dass die Teams näher zusammenkommen, wollte man auch bezwecken. Man wollte aber nicht bezwecken, dass Haas auf einmal Weltmeister wird. Das wollte man nicht bezwecken. Vorsicht. Ähm, aber wenn man dann auch noch geschafft hat, dass die Autos besser gegeneinander fahren können, also dann würde ich sagen, Mission accomplished, dann alles wunderbar. Dann würden wir Ross Braun einen Orden verleihen.
0: Richtig, bekommt er dann. Ich habe hier gerade nichts liegen, was ich ihm verleihen könnte, aber wir verleihen ihm irgendwas. Ein Heft. Er kriegt dann Karsten
1: Spital und der Ruiz.
0: Genau, das ist ja die offizielle Formel 1-Währung, die ihr vielleicht schon bei uns gehört <lacht> ja, habt. Aber du hast auch ähm, die Vier angesprochen, beziehungsweise die Stewards beziehungsweise Rennleitung und die Änderungen, die es gegeben hat. Bei MSM Live hat man noch keine Zeit darüber zu diskutieren. Da vielleicht nochmal ganz kurz, weil du hast es letzte Woche in einem Vlog schon angesprochen, weil Max Verstappen darüber gesprochen hat und ich denke, in dem Fall können wir da auch beide Max gewiss zustimmen, weil er hat gesagt, okay, das ist jetzt aber wirklich von Michael Masi ein Bauernopfer. Wenn man ihn wie es ja eigentlich am Anfang auch in unserer exklusiven News hieß, zwei bis drei Rennleiter, die sich abwechseln und er wäre noch da dabei gewesen, hätte ich persönlich nichts dagegen gehabt und so hat es auf mich schon ein bisschen den Eindruck gemacht, wir mussten am Tag vor der Mercedes-Präsentation, bevor Toto und Luis und alle anderen irgendetwas offiziell sagen, nochmal schnell ein bisschen besänftigen und sagen, hier habt ihr, was ihr haben wollt. Danach hat es so ein bisschen ausgesehen und das ist ein bisschen schade für ihn auch, weil er hat einen Fehler gemacht. Da haben wir knallhart auch gesagt und da haben wir auch gesagt, das war falsch, das war nicht richtig aus unserer Sicht. Aber das heißt jetzt nicht, dass er deswegen sofort komplett weg muss, denn es gibt genügend andere Argumente. So viel auf eine Person einströmen zu lassen, ist halt nun mal einfach falsch gewesen.
1: Das ja, heißt, ich mein, da hat
0: auch die vier die Fehler begangen, dieses System nicht besser aufzustellen.
1: Wer frei von Schuld ist, wäre für den ersten Stein. Also jemanden wegen einem Fehler da rauszuschmeißen, finde ich mehr als grenzwertig. Ja, okay, auch in der Vergangenheit hat er vielleicht den ein oder anderen Fehler gemacht. Natürlich nicht mit, dem, mit der Tragweite von Abu Dhabi 2021. Aber da muss man einfach dazu sagen, die Lücke, die Charlie Whiting hinterlassen hat, war doch einfach so riesengroß, dass man die nicht ohne weiteres einfach füllen konnte. Und die Art und Weise, wie das Ganze abgelaufen ist, finde ich sehr suboptimal. Dass es so gekommen ist insgesamt, finde ich sehr suboptimal und... Wenn wir immer noch Consistency, wo ich immer noch nach einer deutschen Übersetzung ringe, eine, einer guten deutschen Übersetzung ringe, ähm, wenn wir immer danach verlangen, passt es für mich nicht ins Bild zu sagen, man hat jetzt alternierende Rennleiter. Also für mich sollte es schon einen Rennleiter geben, der am Ende die Verantwortung übernimmt und der andere, der arbeitet ihm zu. Der arbeitet permanent im Genfer, Pariser Keller, wie auch immer. Aber ich will eine zentrale Ansprech äh, Ansprechpersonen da haben. Weil so sehe ich das dann ein bisschen wie Papa und Mama. Papa hat es verboten, dann gehe ich zur Mama und frage die, ob ich das machen darf. Oder umgekehrt. Und deswegen, äh, also ich will jetzt dazu auch noch nicht zu viel sagen, weil ich noch nicht hundertprozentig weiß, wie das in der Praxis dann komplett funktioniert. Aber vom Prinzip her, was kommuniziert wurde in diesem Statement von unserem neuen Präsidenten, Finde ich das äh, nicht optimal und finde, das divergiert so ein bisschen zu den eigentlichen Zielen.
0: Und wenn wir schon dabei sind, das war der Rennleitungsteil, auch über die Stewards wurde vergangene Woche gesprochen. Das entfiel dann wieder auf Lewis Hamilton. Und da muss ich sagen, weiß ich nicht genau, was Lewis geredet hat, wo er hier irgendwelche Beeinflussungen oder Voreingenommenheit gesehen hat bei den Stewards. Den Teil, den er da von sich gegeben hat, den konnte ich absolut nicht nachvollziehen.
1: Ging mir genauso. Äh, finde ich auch eigentlich sehr unfair und sehr unsportlich, was er da von sich gegeben ja. hat. Kann ich 0,0 nachvollziehen. Einfach mal so eine generelle Anschuldigung. Wenn ich sowas mache, dann sollte ich da eigentlich auch Belege liefern und nicht einfach nur ja. sagen, das ist so und fertig.
0: Und ehrlich gesagt auch nicht besonders clever, wenn jetzt die Saison beginnt, weil das hilft ihm sicherlich nicht, wenn die Stewards sagen, oh, der denkt, wir sind alle voreingenommen.
1: Wobei, da kann man dann wieder sagen, das ist wie wenn der FC Bayern vor, einem oder vor irgendeinem Spitzenspiel wieder fordert, dass seine Spieler geschont werden müssen. Das macht ja auch was mit dem Schiedsrichter, der das Spiel dann pfeift. Der ist dann vielleicht voreingenommen, aber für die Bayern, weil er sich nicht nachsagen lassen will, genau das gemacht zu haben, wogegen die Bayern davor gewettert haben. Also kann natürlich auch so sein, aber insgesamt... Zweischneidiges in Schwert. Insgesamt finde ich es komplett fehl am Platz, solche Kommentare zu ja. machen, zumal es meiner Meinung nach auch einfach komplett falsch ist. Ja,
0: so viel zu diesem kleinen Exkurs und jetzt wieder zurück zu den Testfahrten, aber diese beiden Sachen wurden unter anderem letzte Woche auch bei den Pressekonferenzen im Rahmen der Testfahrten besprochen und zum Abschluss des Testteils. Ah, Stefan, bevor der, wir dann der Stelle muss ich noch ganz formen. kurz,
1: weil ja. du mich ja vorhin noch nach den Eindrücken aus Barcelona gefragt hast. Und wir jetzt auf die Pressekonferenzen zu sprechen gekommen sind. Die Pressekonferenzen haben zum ersten Mal seit Australien 2020 wieder von Angesicht zu Angesicht stattgefunden. Also nicht über Zoom. Es konnten zwar noch vereinzelt Leute über Zoom hinzugeschalten werden, die nicht in Barcelona waren, aber hauptsächlich fanden diese Pressekonferenzen in einem Raum statt. Man hat ein Mikrofon gereicht bekommen konnte, dann die Frage stellen. Danach wurde es mit einem Tuch abgeholt, das Mikrofon. Ich glaube, es wurde auch nochmal dazwischen desinfiziert, bevor es der nächste bekommen hat und alles war wunderbar. Also es war auch mal wieder schön, die Fahrer dann dabei wirklich auch zu sehen, wie sie da dort sitzen und antworten.
0: Ein weiterer Schritt, ein bisschen zurück zur Normalität. Mal schauen, wie es bei den Rennen jetzt weitergeht. Auch da gibt es ja Ankündigungen in diese Richtung. Würden wir natürlich begrüßen. Denn das Ganze gibt nochmal deutlich bessere Eindrücke, die du dann schildern kannst. Und jetzt zur Frage von Lukas Garpelli. Für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass Mercedes geblufft hat und für Bahrain ein viel aggressiveres Auto präsentiert, wie sie es schon 2019 gemacht haben? Das ist ja durchaus ein Gerücht oder eine Spekulation, die so ein bisschen die Runde gemacht hat, auch im Fahrerlager, dass Mercedes beim zweiten Test dann jetzt nächste Woche von... Donnerstag bis Samstag ein komplett geändertes Auto anbringen könnte, wie wir es vor ein paar Jahren schon 2019 erlebt haben, als sie von einer Testwoche dann zur anderen plötzlich ein völlig anderes Auto, in Anführungsstrichen, angebracht haben. Ich glaube, geblöfft würde ich es nicht nennen, denn geblufft wäre, sie fahren mit diesem Auto und zeigen einfach nicht alles, aber das machen alle. Also deswegen würde ich sagen, der Begriff ist ein bisschen falsch. Aber dass das passieren kann, ja, das kann aber bei allen, denke ich, passieren. Das ist jetzt keine Sache, die jetzt nur auf Mercedes beschränkt ist. Aber den Top-Teams traut man es natürlich am meisten zu. Und Red Bull hat auch schon relativ stark an, an seinem Auto aggressive Teile gezeigt. Bei Mercedes sieht es ja doch insgesamt noch so ein bisschen eher konservativ aus.
1: Hast du den Magazinartikel schon gelesen, den ich dir noch gar nicht geschickt habe zur Korrektur, Stefan? <lacht>
0: Ich, ich, ich hänge über deinem Schreibtisch und lese mit, wenn du das schreibst.
1: Das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir gar nicht. <lacht> ähm, ja, aber konservativ muss er ja nicht langsam sein, muss man auch sagen. Also
0: Das definitiv.
1: Ähm, geblufft auf keinen Fall, da schließe ich mich komplett an, weil Bluffen macht niemand, was sowas angeht. Wenn ich einen Teil habe, dann will ich es auch ausprobieren. Ja. Das macht keiner interessant ist es natürlich schon jetzt, wie sich die Teams weiterentwickeln, wie die Upgrades kommen, weil man muss ja auf jeden Fall das irgendein Paket irgendwann absinken. Man muss sagen, okay, Stichtag XY, da gehen die Teile dann, da ist, man nennt das Design Freeze, also da muss das Design dann fix sein, wenn es in die Produktion geht, damit man das Auto halt zusammenbauen kann, damit es dann in Barcelona auf der Strecke steht. Diesen Tag gibt es den Tag gibt es bei jedem Team und danach wird natürlich, dann geht das schon in die Produktion und so weiter und während das in der Produktion ist, wird schon weiterentwickelt. Es wird ständig weiterentwickelt und die Frage ist, wann kommen jetzt die Updates und da könnte es durchaus andere Herangehensweisen geben zwischen den Teams, weil wir haben eine Budget-Obergrenze, das heißt auch Mercedes, auch Red Bull, auch Ferrari, die können nicht einfach immer jede Mini-Entwicklungsstufe sofort ans Auto bringen, das geht nicht finanziell, weil sobald ich einen Teil fertige, kostet mich das Geld und wenn jetzt die Schritte nur ganz, ganz klein sind, muss ich entscheiden, okay, gebe ich dieses Geld für diesen Minischritt aus? Deswegen wird man wahrscheinlich jetzt weniger Upgrades sehen, die Upgrades sind dafür wahrscheinlich größer. Jetzt liegt da schon ein bisschen Zeit dazwischen, zwischen dem Freeze-Termin, zwischen dem Design-Freeze für den Test in Barcelona und dann dem Test in Bahrain respektive den Grand Prix in Bahrain. Unfassbar viel Zeit liegt aber trotzdem nicht dazwischen. Man hat vielleicht schon ein paar Erkenntnisse gehabt, das wird aber noch dauern, bis die dann richtig einfließen, Unterboden ist also eine interessante Geschichte und das Bouncing, ähm, da will man auf jeden Fall darauf reagieren, das ist essentiell für die Performance, damit man eben die Kompromisse nicht eingehen muss beim Setup, die wir vorhin schon angesprochen haben, da wird man auf jeden Fall schauen, dass man irgendwas jetzt auf die Schnelle machen kann. Größere Pakete, weiß ich nicht, also bei Mercedes hört man sie ja im Fahrerlager, wie du schon richtig gesagt hast. Red Bull hat auch schon ein größeres Paket angekündigt. Man muss auch noch ein paar Kilo abspecken. Das kostet richtig viel Geld, Kilo abspecken. Ähm ich bezweifle aber, dass jetzt ein Team mit einem komplett anderen Auto um die Ecke kommt. Weil da und sehe das? ich einfach nicht, dass man die Kapazitäten oder die Zeit hatte zwischen Design-Freeze ja. für das Barcelona-Paket und Design-Freeze für ein mögliches Bahrain-Paket.
0: Es liegt einfach alles viel zu eng zusammen. Früher war da einfach mehr Zeit dazwischen und mehr Tests, wo man das machen konnte. Wobei damals 2019 war auch nicht so viel dazwischen. War, glaube ich, auch nur eine Woche. Bis zur zweiten Testwoche in Barcelona. Müsste gewesen sein, dass wir zweimal dort waren. Für jeweils vier Tage damals noch. Mensch, was das für viele Testfahrten waren. Acht ja, Testtage vor Saison. Wenn man sich
1: Barcelona-Test noch bestehen lassen konnte. Das waren Zeiten. Kannst
0: du dir das vorstellen? Unglaublich. Aber oh, das ist die perfekte Überleitung jetzt zum Technikthema und zu den neuen Autos, denn dazu haben wir auch jede Menge Fragen bekommen, die gerade auch an das anknüpfen. Und dann können wir hier nochmal drauf schauen. Tom hat zum Beispiel gefragt, wie viel könnten die Teams theoretisch an den vorgestellten Autos noch ändern? Könnte ein Team zum Beispiel das Konzept eines anderen im Laufe der Saison komplett übernehmen oder ist so etwas eher unrealistisch? Andere haben gefragt, inwieweit dürfen nach den Testfahrten noch Änderungen am Fahrzeug für die Rennsaison vorgenommen werden? Wie bekommen, genau, das ist eine Sache, wie du eben schon gesagt hast, sie dürfen natürlich etwas ändern, das Fahrzeugdesign ist da nicht eingefroren, aber könnten sie ein komplettes Konzept nochmal ändern? Oder ist das also, dann auch zu teuer? Unaufwendig?
1: Vielleicht muss man jetzt nochmal auf dürfen eingehen, weil ja. wir hatten ja im letzten Jahr ein besonderes Jahr, dass große Teile des Fahrzeugs eingefroren waren, aber von 2020 auf 2021. Eigentlich kann man grob sagen, alles, was unter der Haube war, war eingefroren, durfte ich nicht weiterentwickeln. Ich hatte die zwei Token, aber das war's. Das war aber nur eine Ausnahmesituation, weil wir eben die Pandemie hatten und die Fahrzeuge einfach übernommen werden sollten und dann nicht unnötig Geld in die Entwicklung reinfließen sollte. Jetzt ist es komplett anders. Das Einzige, was eingefroren ist, ist der Motor. Der ist seit gestern eingefroren, seit 1. März, ein Großteil des Motors, es wird zum 1. September, wenn ich es richtig im Kopf habe, nochmal ein Homologierungsdatum geben, das ist, bezieht sich dann auf das Hybridsystem ja. Verbrennungsmotor ist aber jetzt komplett eingefroren, da darf sich sogar bis 2025 nichts mehr ändern, zumindest aus Performance-Gründen und Packaging-Gründen, Packaging ist ja Performance. Also das ist eingefroren, der Rest darf eigentlich komplett verändert werden, da ist dann das Geld und die Zeit und die beiden sind da die limitierenden Faktoren. Kann man ein Konzept ändern und eins von der Konkurrenz übernehmen? Das ist ein sehr interessanter Punkt und wir haben vor ein paar Wochen mit Ross Brown, Nikolas Tombazis und Jason Somerville, der ist Aerodynamiker bei der FIA, zuständig für das Reglement gewesen, äh, länger gesprochen und die sind der Meinung, es ist nicht mehr so wie früher, dass die Top-Teams, wenn sie merken, okay, man hat auf das falsche Pferd gesetzt, dann einfach sagen, okay, wir bauen das komplette Auto und um. Wir machen es jetzt wie, was weiß ich, der Aston Martin, weil das Konzept erfolgsversprechender ist. Vor allem Ross Brown ist, ist da der Meinung, das geht nicht mehr. Die können das nicht mehr machen. Die können nicht mehr alles sofort in den Windkanal reinhauen und in den CFD und ausprobieren, ob das jetzt funktioniert am eigenen Fahrzeug. Das geht nicht mehr. Was uns aber vor allem... Andy Green, der Technikchef von Aston Martin, gesagt hat, ist, dass man sich schon bei der Konzeption und beim Packaging des Fahrzeugs gewisse Freiheiten gelassen hat, gewissen Spielraum, um das Fahrzeugkonzept doch noch ändern zu können, verhältnismäßig einfach und das hat uns auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bestätigt, die Ferrari-Seitenkästen, die sind ja sehr voluminös, man hat aber nicht den kompletten Raum darunter aus, ausgenutzt. Das heißt, man hat diese Oberflächen oder man hat diese Seitenkästen so gewählt, weil man der Meinung ist, dass, das, dass diese aerodynamischen Oberflächen so am besten sind. Kommt man jetzt drauf, dass man da grob daneben liegt, dann kann man das aerodynamische Konzept durchaus noch ändern, ohne dass man da jetzt ganz groß an Kühler und so weiter rangeht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sich auch nicht jedes Team diese Freiheiten gelassen. Teams, die möglicherweise weniger aggressive Herangehensweise ans Design haben, möglicherweise nicht, aber bei manchen Teams wissen wir, die haben sich die Möglichkeit offen gelassen, da doch noch größere Sachen zu ändern. Das wird natürlich dauern, weil auch aerodynamisch muss ich sowas erstmal hinkriegen, das ist nicht so, dass ich Teil am Konkurrenten, äh, am, am Auto des Konkurrenten sehe und dann einfach aufs eigene Auto bauen, das funktioniert. Nee, das funktioniert nicht, Es muss alles in das eigene Konzept integriert werden es wird dauern, aber es ist offenbar doch noch möglich.
0: Gut, dann kommen wir zu einem Punkt, bei dem es wirklich darum geht, dass die Teams noch ein bisschen Arbeit zu tun haben. Und das bringt uns Mr. Kabeck. Wie bekommen die Teams das Ground-Effekt-Problem in den Griff? Und FIFA Kaiser hat genauso gefragt: Wie können die Teams das Bouncing-Problem bis zum Saisonstart bzw. wie können sie das Problem überhaupt lösen? Und viele, viele weitere haben eine ähnliche Frage gestellt. Denn das, hast du ja vorhin schon mal angesprochen, ist ja vergangene Woche überraschend auch für die Teams aufgetreten. Und jetzt müssen sie schauen, wie sie das vielleicht schon bis zum nächsten Test oder dann zum Saisonstart und den ersten Rennen minimieren können oder gar beseitigen.
1: Also erstmal müssen wir uns vielleicht auf eine Terminologie einigen. Ich finde dieses Purposing finde ich grauenhaft, finde ich, ist ein grauenhaftes Wort, deswegen sagen wir lieber bouncen oder springen oder hoppeln oder was auch immer. Ähm, man kann es auf unterschiedliche Art und Weisen lösen. Wir haben ja gesagt, Kompromisse wurden eingegangen, um überhaupt fahren zu können. Es, man kann sich der Sache auf zwei Art und Weisen nähern beim Setup. Das eine ist die Höhe je mehr Bodenfreiheit ich habe, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von diesem Phänomen getroffen werde, weil das Phänomen entsteht ja, indem das Fahrzeug durch immer stärkeren Anpressdruck immer mehr in die Knie geht, also immer näher am Boden ist und je näher das Fahrzeug dann am Boden ist, desto schneller strömt die Luft durch. Irgendwann kommt es zum Strömungsabriss in den Venturi-Kanälen am Unterboden und wenn dieser Strömungsabriss stattfindet, reißt der Abtrieb wirklich sofort ab und das Fahrzeug geht wieder hoch, weil es einfach nicht mehr runtergedrückt wird. Also wenn ich das Fahrzeug höher stelle, generell schon von, vom Setup, dann ist es weiter weg vom Boden und kommt möglicherweise gar, je nachdem, wie hart es dann auch ist, gar nicht mehr so nah ran an den Boden und dann trippt es gar nicht mehr auf. Die andere Variante beim Setup ist natürlich, dass ich das Fahrzeug so hart abstimme, dass es einfach nicht mehr so stark in die Knie geht, dass es auf der Geraden nicht mehr so nah an den Boden kommt, dass die Geschwindigkeit, die Strömungsgeschwindigkeit darunter nicht so hoch ist, dass es gar da auch so nicht zum Phänomen kommt. Also diese zwei Varianten gibt es. Wenn ich das Auto einfach höher stelle, habe ich natürlich weniger Anpressdruck, weil der Unterboden einfach nicht mehr so gut funktioniert. Wenn ich das Fahrwerk härter abstimme, habe ich natürlich Probleme über Bodenwellen, Körbs und den langsamen Ecken. Also beides nicht optimal, deswegen will ich das verhindern. Und das will ich aerodynamisch verhindern. Ähm, ich bin kein Aerodynamiker, aber man hat mir versichert, es ist aerodynamisch zu lösen, man kann da was machen. Da sprechen manche von den Rändern des Unterbodens, dass man da Schlitze reinmachen kann, die das verhindern sollen. Ähm, andere sagen, mit der Krümmung des Kanals an sich kann man das verhindern, dass die Strömung da nicht abreißt. Wie gesagt, ich bin kein Aerodynamiker, es ist ja auch nicht so trivial, sonst würde das Problem ja auch gar nicht auftreten. Äh, da bin ich schon gespannt, wie die Teams in Barcelona, äh, in Bahrain ankommen werden, welche Lösungen man sieht und ob es dann auch den gewünschten Effekt bringen wird.
0: Das sind die Teams momentan, glaube ich, auch gespannt, weil es ist selten in der Vergangenheit gewesen in der Formel 1, dass da so viele Teams von etwas überrascht wurden. Vielleicht auch das, von den eingeschränkten Möglichkeiten so ein bisschen eine Auswirkung.
1: Ja, ähm, man hört aber, dass man das einfach im Windkanal nicht wirklich simulieren kann. Also im CFD- und Windkanal kann man das nicht richtig simulieren. Und dementsprechend sind die da alle angekommen. Und man wusste, dass dieses Risiko besteht, das ist ja nicht komplett neu, man hat ist ja in den 80er Jahren auch ja. schon, bevor die Ground-Effekte-Autos verboten wurden. James Kier hat da was ganz Interessantes gesagt, weil McLaren das Problem nicht so stark hatte wie die Konkurrenz. Er war der Meinung, dass es nicht unbedingt jetzt auf Wissen fußt, dass man dieses Problem nicht hatte, sondern eher Glück oder Nebeneffekt ist. Ich ähm, weiß nicht, ob er da entweder nichts verraten wollte oder ob er bescheiden ist.
0: Dann schauen wir mal auf die nächste Frage von Robin Kuhn. Der spricht jetzt etwas an, das wir vorhin schon genannt haben und das wir beide als toll empfunden haben. Mal schauen, ob er uns von einem Gegenteil überzeugen kann. Und Robin fragt, wir konnten ja schon bei den Fahrzeugvorstellungen sehen, dass die Teams teilweise komplett verschiedene technische Ansätze gewählt haben. Denkt ihr, das tut dem Sport gut? Ich habe persönlich ich persönlich habe nämlich das Bedenken, dass man dadurch irgendwann komplett verschiedene Boliden der Teams hat. Selbstverständlich gibt es immer Unterschiede zwischen den Teams, das war ja schon immer so. Aber wenn die Boliden von Grund auf teilweise so drastisch unterschiedlich sind, dann ist das doch schon etwas extrem, oder nicht? Wären engere Regelungen eine Lösung für das Problem? Du hast ja vorhin schon gesagt, toll, wie viel verschiedene Lösungen, Konzepte, Philosophien wir haben. Wir haben das die vergangenen Wochen mehrfach so gesagt. Ich finde auch, komplett verschiedene Boliden ist ja genau das, was wir haben wollen. Ich finde das gut, denn wir hatten jetzt jahrelang Autos, die sich teilweise viel zu sehr wie ein Ei dem anderen geglichen haben. Deswegen würde ich sagen, genau das wollten wir haben. Die Formel 1 ist keine Einheitsrennserie. Es sind Prototypen und die sollen auch durchaus unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Funktionen haben. Und am Ende der, der die beste Idee hat, der am meisten gewagt hat, soll dann auch gewinnen.
1: Ich finde es nicht gut, ich finde es überragend, weil die Ingenieure haben gestöhnt und meinten, das neue Reglement ist so restriktiv, die Autos werden alle gleich aussehen und dann sehen wir solche Autos, solche komplett unterschiedlichen Konzepte und Nikolaus Tomazos hat das in unserem Gespräch ganz gut auf den Punkt gebracht, er meinte, das Reglement ist sehr kompliziert, bringt dadurch aber einfachere Autos hervor und an einfacheren Autos siehst du dann die Unterschiede einfach stärker und Dazu kommt natürlich auch noch die Budgetobergrenze. Die Teams können nicht mehr endlos alles machen, was sie wollen, im Windkanal und CFD, alle Möglichkeiten durchsimulieren und verschiedene Lösungen parallel entwickeln und sich dann am Ende auf die bessere Lösung ähm, festlegen. Nö, sie müssen sich viel früher im Entwicklungsprozess auf eine Lösung festlegen. Sie legen sich auf die Lösung fest, die sie selbst für am erfolgversprechendsten halten und müssen dann diese Route einfach gehen bis zum Sankt-Nimmerleinstag, bis das Auto dann auf der Strecke ist. Und das führt dann eben dazu, dass wir komplett unterschiedliche Lösungen sehen und das macht mega Spaß und dadurch diese Lösungen, die man da sieht, die kann man auch erklären. Die unterschiedlichen Lösungen, die man an den Bartsports in den letzten Jahren gesehen hat, die konnte ich zumindest nicht erklären und wahrscheinlich du auch nicht, Stefan. Und deswegen war das faszinierend zu sehen, wozu die Ingenieure hauptsächlich die Aerodynamik einer Lage sind, aber wirklich cool fand ich das nicht. Also, es, ich fand es nicht spannend, weil die haben halt neue Teile gebracht und du hast halt nicht verstanden, was die damit machen wollen. Außer du hattest dann wieder so einen Geniestreich wie von Mercedes mit dem Das äh, oder was auch immer. Das war dann ganz cool, wenn du dann wirklich mal die konzeptionellen Sachen gesehen hast. Aber sonst bei der Aerodynamik waren die Autos so kompliziert, das hat man einfach als normaler Mensch nicht verstanden. Deswegen finde ich es überragend. Die Frage ist, wie lange finden wir das Ganze überragend? Weil, im Normalfall ist es schon so, dass sich eine Lösung herauskristallisiert, die ein bisschen besser ist als die anderen. Also irgendjemand muss falsch liegen. Ich glaube nicht, dass alle richtig liegen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, werden die alle relativ schnell in eine Richtung convergen, also zusammenkommen, werden dann alle Autos gleich aussehen. Und auch mit dieser Frage habe ich Nikolaus Tom konfrontiert. Er meinte, naja, wenn man sich die letzten Jahre ansieht, hat es zwei komplett unterschiedliche Philosophien gegeben, nämlich High-Rake und Low-Rake. Das waren die einzigen Sachen, wo man sagen konnte, da hatte man noch ein bisschen was zu erklären und das konnte man einigermaßen nachvollziehen. Und am Ende hatte Mercedes Low-Rake und Red Bull High-Rake Autos, die eigentlich komplett gleich schnell waren. Zwei unterschiedliche Philosophien, zwei unterschiedliche Herangehensweisen, das gleiche Ergebnis. Und wieso soll es das nicht jetzt auch wieder geben? Wieso soll, soll es nicht auch zwei, drei Konzepte geben, die am Ende aufs Gleiche rauskommen? Natürlich wird es immer ein bisschen was geben, was sich als nicht so erfolgreich herauskristallisieren wird. Ein paar Konzepte werden einen natürlichen Tod sterben, aber ein paar könnten noch übrig bleiben. Und ich hoffe, dass es so ist. Es wäre super. Und das wäre schon ein bisschen Salz in der Suppe, muss ich sagen, aus technischer Sicht.
0: Ja, wenn wir das zumindest noch ein paar Jahre lang so weiterhin behalten könnten. Haben Sie ja gesehen, sofern ein Team zufrieden ist mit dem Weg, den Sie eingeschlagen haben, dann bleiben Sie eben auch dabei. Red Bull fährt ja auch schon lange mit einem angestellten Heck und Mercedes hat auch schon lange immer auf seine Nasenvariante variante zum Beispiel gesetzt, während andere da hässliche, seltsame Varianten hatten. Und jeder hatte da so ein bisschen seinen Teil. Vielleicht halten Sie jetzt auch an bestimmten Dingen fest und bauen nicht alles nach, was Sie sehen. Manche Teams machen das vielleicht, die, die irgendwo im Mittelfeld versinken und dann sagen, okay, die vorne machen das und sind ein bisschen erfolgreich, gehen wir auch mal in die Richtung. Aber wenn die vorne an der Spitze ihren Weg haben, bleiben sie vielleicht dem treu. Und das spielt auch so ein bisschen in die nächste Frage und die so ein bisschen diesen Perfect Storm, den wir hier haben. Wir haben einerseits das Budget Cap und andererseits diese neuen Regeln, die zu diesen unterschiedlichen Philosophien führen. Und Michelle Afci hat gefragt, was haltet ihr eigentlich vom Budget-Cap in der Formel 1? Wird durch, die, wird durch die dadurch erzwungenen Einsparungen der Teams nicht auch der Fortschritt verlangsamt? Finde die Technik- und Entwicklungsprozess sehr interessant in der F1 und befürchte, dass dadurch die Innovationsmöglichkeiten stagnieren und die F1-Autos nur noch minimal effizienter werden aber über die nächsten Jahre.
1: Ähm... Ich glaube, die Thematik haben wir auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen diskutiert. Am Anfang, so als das erste Mal diskutiert wurde, RRA mit Max Mosley und so weiter, habe ich mich damals noch als normaler Fan. Eigentlich bin ich immer noch ein normaler Fan, aber ähm, früher fand ich das nicht so toll, weil ich war ja. Schumacher-Fan und Ferrari hatte natürlich immer etwas andere Ressourcen als der Rest. Die konnten da aus dem Vollen schöpfen und diese Perversion der Formel 1, alles zu perfektionieren, alles bis zum Exzess leicht zu machen, was auch immer fand ich schon faszinierend. Heute muss ich sagen, ich denke anders, weil es einfach ähnlichere Voraussetzungen für die Teams gibt und so mehr Konkurrenz und, und es wird, der Sport wird dadurch besser. Auf technischer Seite habe ich mich auch ein bisschen, also hat, hat sich meine Meinung auch ein bisschen geändert, weil wenn in der Frage stand ja, es wird nur noch minimale Fortschritte geben. Oder wenn ich das richtig verstanden habe, oder minimale Verbesserungen. Schauen wir uns doch mal so eine Entwicklungskurve prinzipiell an. Eine Entwicklungskurve ist am Anfang immer ziemlich steil. Sie flacht dann ab. Je länger ich ein Reglement habe, desto stärker flacht die Entwicklungskurve ab. Was mache ich mit mehr Geld? Ich beschleunige eigentlich die Entwicklungskurve nur. Und die Gains, die ich da mache, das, was ich noch dazu gewinne, die, die Zugewinne, die ich da mache in der Entwicklung, mit jeder Million mehr, das ist nicht linear. Das flacht dann immer weiter ab. Und deswegen die ganz, ganz, ganz großen Entwicklungen, den Riesensprung, den würde ich mit 400 Millionen jetzt auch nicht machen. Ich hätte einen Vorteil gegenüber den Teams, die 145 Millionen oder, wie, oder 140 Millionen ausgeben oder wie viel auch immer, ich hätte einen Vorteil. Einen Vorteil, den die anderen möglicherweise auch nicht einholen können, so wie wir es ja die letzten zehn Jahre gesehen haben. Aber der Vorteil ist halt eine halbe Sekunde. Und ist eine halbe Sekunde so interessant, sehen wir das mit dem bloßen Auge? Eher nicht, weil dann sind wir da wieder im Bereich, wo wir über die Bartsports sprechen. Und das war die Spielwiese der Ingenieure, ja. Aber für uns ist es doch viel spannender, jetzt komplett andere Konzepte zu sehen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut so wie wir es jetzt mit dem Budget-Cap haben. Und wenn man sich das vor Augen führt, 140 Millionen plus diverse Ausnahmen, also große Teams kommen da auf 200 Millionen US-Dollar. 200 Millionen US-Dollar für die Entwicklung, den Bau und den Einsatz von zwei Rennautos für ein Jahr muss eigentlich reichen. Also das ist eh schon pervers viel.
0: Und passend zu dem, was du zum Einstieg eben gesagt hast, will ich auch nochmal sagen, es gab so viele Dinge, die Anfang der 2000er, Mitte der 2000er Jahre eingeführt wurden oder abgeschafft wurden. Kein Warm-up mehr, kein T-Car mehr, Budget-Cap zumindest vorgeschlagen. All diese Dinge, die Max Mosley damals versucht hat unterzubringen, um die Sicherheit zu verbessern und auch um die Kosten zu senken und damit auch die Show zu verbessern hat damals jeder immer gesagt, um Gottes Willen, das geht doch gar nicht. Wie kann man denn bloß das T-Car abschaffen? Das geht gar nicht. Und wie kann man das Warm-Up abschaffen? Und wie kann man äh, park Vermee einführen? Die müssen doch das Setup verändern können. Das ist doch gefährlich. Das sind doch sicherheitsrelevante Dinge. Alles Blödsinn gewesen. Funktioniert alles wunderbar. Kann heute kein Mensch mehr sich anders vorstellen. Und das auch noch in anderen Rennserien. Also da muss man schon sagen, das war top gemacht und hat gezeigt, war nicht alles einfach nur sinnlos dahin geredet und irgendwelche Ideen auf den Tisch geworfen, wie es vielleicht manchmal der Fall ist, sondern da Hut ab, dass das durchgeboxt wurde und zu einer besseren Formel 1 heutzutage geführt hat. Auch wenn man es damals, egal ob als Fan oder wenn man, wie wir dann drüber geschrieben hat, noch nicht so wirklich wahrhaben wollte, dass das tatsächlich gute Veränderungen sind.
1: Der Mensch dann ist ein Gewohnheitstier.
0: Richtig, das definitiv, haben wir auch schon beim Aussehen der Fahrzeuge gesagt und zum Aussehen der Fahrzeuge kommen wir auch gleich zum Ende nochmal.
1: Gut, dass wir kein Verarsenschwein haben, Stefan, sonst wäre ich jetzt schon arm.
0: Ja, das, ich, ich habe hier die Box, auf der der Laptop steht, vielleicht kann man da was reinwerfen.
1: Redendes ist Silber, Schweigen ist Gold, habe ich heute schon mal gebracht. Ähm, Mensch ist ein Gewohnheitstier, was habe ich noch? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall wäre ich arm. Hätte ich noch was zusätzlich zu meinen zwei Monatsgehältern, die ich auf Ferrari gesetzt habe, verloren.
0: Das werden teure Tage, wenn du dann immer im Büro bist und solche Sachen loslässt. Da beantworten wir lieber kostenlos die Frage von BlitzTV. Hallo, liebes MSM-Team. Ich wollte wissen, warum bei manchen Teams es so viele Probleme bei den Tests gab, wie zum Beispiel am Motor, obwohl manche Teams ja den gleichen Motor haben, beispielsweise Haas und Ferrari. Ja, an der Power-Unit gab es dieses Jahr jetzt nicht so drastische Regeländerungen. Es gab ein paar kleinere, unter anderem wie Christian vorhin schon angedeutet hat, aber auch das Einfrieren der Performance. Das heißt, über den Winter mussten alle nochmal richtig ranklotzen, um zu sagen, wenn wir Performance für die nächsten Jahre bis 2025 nachlegen wollen oder sagen im Vergleich zu den anderen, sind wir aktuell zu schlecht oder die legen auch nach, also müssen wir auch nachziehen, dann musste das jetzt geschehen bis zum Saisonbeginn, bis das Ganze eingefroren wurde. Und entsprechend sind da auch neue Teile dran und wurde viel an diesen Power-Units und den einzelnen Komponenten verändert. Und das kann natürlich auch Problemen führen. Und ich weiß nicht, ob es so viele Probleme nee. waren. Wir jetzt rauchen, rauchende Power-Units hatten wir am Freitag gesehen. Das hat vielleicht so ein bisschen das Bild verzerrt, weil beim IP und beim Aston Martin Rauch war und Feuer und Hilfe. Aber das ist nicht viel. Ich meine, es Richtig viel war bei der Einführung der Power Units damals die Testfahrten, wo kaum jemand gefahren ist. Das war übel, wo außer Mercedes alle nur rumgestanden haben. Oder später dann die Honda Misere bei McLaren. Das war problematisch. Aber wir haben am ersten Tag keine Probleme gesehen mit dieser neuen Fahrzeuggeneration, mit überarbeiteten Power Powerunits und komplett neuen Autos. Und die sind teilweise 140 Runden gefahren. Max Verstappen ohne Ende Runden gedreht am ersten Tag. Am zweiten Tag ging es genauso weiter. Erste rote Flagge dann erst am Freitag. Also würde sagen Probleme, Probleme, große Probleme, problematische Tests waren es meiner Meinung nach nicht.
1: Ja, schließe ich mich komplett an und gröbere Motorprobleme gab es sowieso nicht. Bei Red Bull hat man gehört, irgendwie Probleme mit der MGU kaum mal, aber sonst eigentlich, das war klein Kleinvieh, also Benzinpumpe, Öldruck, was auch immer, also wir haben jetzt keinen Kapitalmotorschaden oder irgendwas gesehen, deswegen die Zuverlässigkeit war gigantisch mal wieder. Also auch wenn natürlich Haas und Alpha ein bisschen Probleme hatten, hauptsächlich mit ja. dem Unterboden und sonst ein bisschen was Kleines, aber insgesamt eine komplett neue Fahrzeuggeneration war das sensationell. Und dazu muss man auch noch sagen, dass bei Testfahrten immer auf Nummer sicher gegangen wird. Das heißt, wenn da ein Sensor meldet, ja Moment, das könnte ein Risiko sein, dann stellt man das Auto lieber mal ab. Also nicht jede rote Flagge, nicht alles ist einmal gleich wirklich auch ein Defekt. Das ist, ich erinnere mich. Lando Norris stand mal am Boxeneingang, dann wurde er zurückgeschoben. Das war auch einfach nur, weil ein Sensor einen falschen Wert ausgegeben hat. Man ist einfach nochmal sicher gegangen und hat gesagt, bevor der jetzt da rausfährt und es geht was kaputt, bleibt einfach stehen und wir schieben ihn zurück, schauen uns das nochmal in aller Ruhe an und fertig. Also nee, Zuverlässigkeit gigantisch, leider.
0: PK meinte jetzt im Chat gerade, es geht darum, dass unterschiedliche Teams mit dem gleichen Motor Probleme hatten und die anderen mit dem ja. gleichen Motor nicht.
1: Das ist äh, bei Ferrari halt hauptsächlich, weil Ferrari hat die meisten Runden gedreht, die sind über 400 Runden gefahren, sind komplett durchgefahren, glaube ich, ohne ein einziges Problem. Und bei Alpha und bei Haas hat man doch ein bisschen an der Motorperipherie was gesehen. Ich habe im Spaß gesagt, Ferrari testet da die, die richtigen Powermotoren, bevor man es dann einfrieren lässt. Glaube ich aber eher nicht. Ich glaube, das hat teilweise auch Installationsgründe, teilweise Pech. Ja. Aber übertrieben große Probleme habe ich auch da jetzt nicht gesehen bei den Motoren.
0: Ja, und wenn man böse ist, muss man sagen, du hast gesagt Alpha und Haas im Vergleich zu Ferrari. Ferrari ist halt doch ein bisschen ein anderes Team als Top-Team mit anderem Personal, anderer Vorbereitung. Ja, sie schicken auch immer Ingenieure mit rüber zu ihren Kunden, aber es sind halt trotzdem am Ende nur Kunden.
1: Nur Kunden. Der nur das Kunde König Stefan. Bei Motorsportmagazinen ja, ist der Kunde König. Wer sich da ein Abo des Print-Magazins holt, der ist König. Nicht nur Kunde. Kunde
0: ist, Kunde ist König. Das galt in Zeiten, als Mercedes noch kein Werksteam hatte. Da hat man solche Sprüche. Norbert Hauck hat das immer schön erzählt. Ah. Gut, zu den Motoren noch eine Frage vom minimax oder Minimax. Was passiert, wenn ein Motorhersteller eklatant weniger Leistung hat als die Konkurrenz? Es kann ja nicht sein, dass ein Hersteller 12 Sekunde jetzt ein paar Jahre lang hinterherhinken muss.
1: Gut, da trinke ich erstmal noch einen Schluck. <lacht> ähm, ist tatsächlich ein sehr, sehr großes Problem. Man hat sich ja auf die eingefrorenen Motoren geeinigt, unter anderem wegen Honda, weil Honda aussteigt und Red Bull sonst keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, die Motoren einzusetzen, sie in Eigenregie zu entwickeln, war keine Alternative, wäre nicht gegangen und weil ja 2026 dann die neue Motorengeneration kommen soll und da will man eine Doppelentwicklung verhindern. Deswegen also jetzt der Engine Freeze. Was passiert, wenn? Diese Frage wurde natürlich auch gestellt, als man über den Engine Freeze diskutiert hat. Zu einer Lösung ist man aber nicht gekommen. Ähm, es Ging dann mal sowas wie Balance of Performance bei den Motoren durch die Gazetten oder ich habe auch äh, Mattia Binotto mal darauf angesprochen, weil man hat es ja diskutiert in der Saison, als Ferrari so katastrophal schlecht war nach dieser Regelklarstellung oder nach den technischen Direktiven, die da ausgesandt wurden, nach der starken Saison 2019. Ähm, man hat sich darauf geeinigt, dass wenn ein Hersteller wirklich komplett jenseits von gut und böse sein sollte, man darüber sprechen will dass man sich das anschaut. Man hat aber nichts festgelegt, wie man darauf reagieren will, ob man dem Hersteller dann eine Nachhomologation lässt, ob man ihm jetzt mehr Benzin zur Verfügung stellt, wobei mehr Benzin, ganz wichtig, 2022 gibt es keine maximale Benzinmenge mehr fürs Rennen. Wusste ein Team übrigens auch nicht, hat das vergessen, dass diese Regeländerung durchgeführt wurde. Ist aber so. Ähm, wird sowieso nichts Großartiges ändern, aber wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen. Aber Benzinfluss ist natürlich der limitierende Faktor bei der Motorleistung, 100 Kilogramm pro Stunde ab 10.500 Umdrehungen. Und das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man da sagt, wer da extrem hinten ist, der darf halt dann, was weiß ich, 101, 101,5 Kilogramm pro Stunde durchjagen oder wie auch immer. Wäre eine Möglichkeit, wäre eine sehr hässliche Möglichkeit, das wäre eine Balance of Performance. Und da finde ich eine Nachhomologation deutlich schöner, aber aktuell gibt es gar nichts. Man sagt nur, okay, wenn es so sein sollte, wollen wir uns alle zusammensetzen, aber dann könnt ihr euch sicher sein, dass die Diskussionen richtig losgehen werden und so eine Balance of Performance ist hässlich und wirklich nichts, was wir in der Formel 1 wollen, aber am allerschlimmsten ist ja doch für den betroffenen Hersteller. Stellt euch vor, der gewinnt dann auch mal ein Rennen, dann sagt jeder, ja gut, der hat das Rennen gewonnen, weil er Zugeständnisse bekommen hat, technische, weil er einen in DTM-Sprache fünf Zentimeter breiteren Heckflügel hernehmen durfte. Also das wäre wirklich eine Katastrophe und aktuell ist es nicht absehbar, aber hoffen wir, dass es so bleibt.
0: Ja. Und dann wechseln wir jetzt von der Technik und den Autos zu etwas, das am Freitag zumindest ein bisschen simuliert wurde, denn es wurden Regenreifen getestet, die Strecke wurde künstlich bewässert in Barcelona und Henrik Kettler hat dazu gefragt, wie ist es mit der Regentauglichkeit der neuen Boliden bestellt? Stichwort Aufschwimmen wegen des niedrigen Unterbodens. Und Sascha Bernhardt hat passend dazu gefragt, sind mit der aktuellen Fahrzeuggeneration noch Regenrennen möglich, beziehungsweise erhöht das Bouncing die Gefahr für Aquaplaning?
1: Das Bouncing sollte im Normalfall im Regen kein Problem sein, weil ja die Regenreifen einen größeren Durchmesser haben und somit die Bodenfreiheit somit schon mal künstlich erhöht ist. Und durch diese Erhöhung der Bodenfreiheit habe ich den aerodynamischen Effekt nicht mehr. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm, das zu diesem Punkt das andere das Aufschwimmen äh, schwer das glaube ich in der Theorie zu beantworten, weil auch wenn die alte Fahrzeuggeneration im Heck deutlich höher war, Vorne war sie deutlich tiefer. Man, man hat den Red Bull gesehen, der hat ja ständig am Asphalt eigentlich geschliffen, der hat ständig Funken geworfen. Und die aktuellen Fahrzeuge sind dann jetzt überall gleich hoch. Also ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ähm Auch ein ganz interessanter Punkt ist, was mit der Gischt passiert. Die wird ja jetzt anders hinten rausgeworfen. Ist das besser, ist das schlechter? Wir wissen es nicht. Also da bin ich mal sehr gespannt, wenn wir mal so wieder so ein Spa haben ob es ja. besser läuft oder schlechter.
0: Wir können zumindest sagen, in Bahrain erwartet uns da wahrscheinlich jetzt keine Gefahr, dass es regnet und Na, wir Stefan, deswegen Probleme du bekommen. bist ein
1: ahnungsloser Meteorologe. Ähm, ich erinnere mich an den ersten Formel-1-Test von Mick Schumacher zurück, als er am Ferrari saß und Regen war und niemand gefahren ist, weil niemand für Bahrain Regenreifen geordert hatte für diesen Test. <lacht>
0: Ja. Das passen, Spannende ist aber, in Bahrain passiert sowas immer nur bei den Testfahrten. Wir hatten auch diesen Sandsturm, sodass die Testfahrten komplett in den Sand gefallen sind. Regen hatten wir bei den Testfahrten. Am Rennwochenende sind sie immer brav.
1: Hm, stimmt, leider. Da ist die MotoGP-Experte für hier. Genau. Ich erinnere mich dunkel an ein Regenrennen dort, das nicht stattfinden konnte.
0: Also war ja, glaube ich, dann am nächsten Tag, beziehungsweise ganz nicht. Irgendwas war da. Michael ist schon weg. Passend zur Regenfrage haben wir aber noch was von jetzt Wie wirken sich die radikalen Seitenkästen bei Ferrari aus, wenn es zum Beispiel regnet und sich Wasser in, die, in der Kuhle befindet? Macht es das Auto schwerer? Ich denke hm. mal, das wird sich wie beim Cockpit verhalten, da die Dinger ja nicht so ganz langsam unterwegs sind.
1: Ich habe die, diese Kuhle ja auch mal Flussbett bezeichnen, habe das auch heute im Magazintext so geschrieben, passt dann ganz gut, weil du das äh, Cockpit ansprichst, da gibt es ein Loch normalerweise im Sitz, wo das Wasser ablaufen kann. In dem Fall ist es, also im Cockpit ist das auch nötig, weil da hat man ja keinen Luftstrom. In dem Fall hat man ja dann einen Luftstrom drauf und deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein, nein.
0: Und von Jean Marceau, wie genau läuft das ab, dass die Teams jetzt alle ihre Neuentwicklungen am Rennwochenende vorstellen sollen? Da gibt es ja eine neue Regel. Das neue sportliche Reglement ist ja endlich da, Christian. Du hast es erfleht und dann endlich bekommen und auf dem Flug, glaube ich, durchgelesen.
1: Ja, nicht nur am Flug. Also, ich habe ja nicht nur die Änderungen, die pink markierten Änderungen angeschaut, sondern ich habe mir der ganzen Speise nochmal von vorne. Durchgelesen und bin dann auch darauf gekommen, dass es die Benzinregelung nicht mehr gibt. Hätte vielleicht das ein oder andere Team auch machen soll, sollen. Ähm, Show and tell, wie man ja schon so schön sagt zu dieser ganzen Geschichte. Am Freitagmorgen. Freitag wird ein absoluter Horrortag. Ich bitte ja. die Gewerkschaften hier auf den, auf den Plan. Das muss man ändern, wenn das wird. Also so Der erste Testtag ist normalerweise für uns immer der längste Arbeitstag. Der ist Katastrophe. Wir sind um sieben an der Strecke und kommen irgendwann mal um zehn zurück ins Hotel oder was auch immer. Jetzt befürchte ich fast, dass wir jeden Freitag, jeden Freitag am Rennwochenende so einen Horrortag haben werden, weil der Medientag wurde abgeschafft am Donnerstag. Also Unter gewissen Voraussetzungen existiert er noch, aber de facto gibt es ihn so nicht mehr wie in der Vergangenheit. Pressekonferenzen sind Freitagmorgen, bevor dann dass freie Training stattfindet. Und dann haben wir zwei freie Trainings, dann danach haben wir noch die Medienrunden, das alles wurde nach hinten verschoben und halt in der Früh dann noch die Pressekonferenz. Und zusätzlich zu den Pressekonferenzen gibt es am Freitagmorgen auch noch eine Liste, die die Teams der FIA geben müssen vor dem Wochenende mit aerodynamischen Änderungen an ihrem Fahrzeug. Diese Liste wird dann veröffentlicht, wir bekommen die, können dann sehen, was da alles gemacht wurde. Gleichzeitig, gibt es dann auch noch die Möglichkeit, die Fahrzeuge in der Boxengasse anzuschauen für einen gewissen Zeitraum. Das ist Teil 1. Teil 2 ist dann am Samstag nach dem Qualifying. Da werden nochmal fünf Teams rausgepickt, die ihre Fahrzeuge zur Schau stellen müssen und auch noch Personal zur Verfügung stellen muss, das uns Änderungen erklärt. Wie genau das dann aussieht, das weiß ich noch nicht. Aber so ist prinzipiell das Ganze mal im sportlichen Reglement vorgesehen.
0: Wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten und ihr werdet diese Infos dann natürlich bei uns auf der Webseite finden, motorsportmagazin.com. Da unten steht's. ihr kennt es natürlich alle schon. Auf jeden Fall dann immer reinschauen und dann werdet ihr da oder in unserer App informiert und natürlich auch hier in unseren Videos. Aber wie du gesagt hast, der Freitag wirft doch einige Fragezeichen auf, was euch weniger interessieren muss und wird, aber für uns, da müssen wir diese Woche auch noch ein paar Meetings hier abhalten und schauen, wie wir das Ganze organisieren werden. Ja, wenn du deinen Artikel fertig geschrieben hast, bist du ja ab morgen dann einsatzbereit dafür. Das ja, habe schon fertig geschrieben, was? <lacht> <Wir haben lacht> oh, zehn Teams, dauert zehn Tage. Dumm, dass wir am Freitag schon in Druck gehen. Verdammt. Gut, dann haben wir den Regenteil auch noch abgehakt und kommen jetzt zu etwas, dass ihr sogar im Chat gerade nochmal gefordert habt, aber auch an Fragen uns gegeben habt, denn der Svenno hatte da geschrieben, einfach nur Livery Ranking Fragezeichen. Und gleichzeitig wurde auch heute hier im Chat schon mal irgendwo geschrieben, ob wir denn sagen können. So,
1: also jetzt ist Stefan aus dem Stream geflogen und ich muss alleine weitermachen, Alleinunterhalter. Es gibt es einen epischen 8-Minuten-Monolog, glaube ich. Oh, uh, da kommt Stefan schon wieder rein. Ich muss doch keinen 8-Minuten-Monolog hier halten.
0: Hätte es aber auch problemlos über die Liveries halten können, würde ich sagen.
1: Selbstverständlich. Der Farbenblinde spricht über die Liveries. Das wäre spannend geworden.
0: Gut, aber wir werden jetzt darüber sprechen, wie uns die. Designs und die Lackierungen gefallen. Das finde ich wichtig, weil diese Designs haben wir ja vorhin schon drüber geschwärmt. Dann sollten wir auch da natürlich etwas dazu sagen, welche Autos uns da wie gefallen. Und ihr könnt es natürlich auch im Chat oder in den Kommentaren, wenn ihr es euch hinterher anschaut, sagen, was ihr von diesen Autos haltet. Wir haben auch eine Umfrage von Jonas geschrieben bei uns auf der Webseite, wo ihr abstimmen könnt, welches Auto von der 2022er Generation euch am liebsten oder am besten gefällt. Hier seht ihr es. Stefan, kannst Vollmerz. du noch mal ganz kurz
1: nach oben scrollen, noch mal auf das Bild?
0: Ja. Das Videobild oder das ganz oben?
1: Das, das Top-Bild. Red Bull. Das Wo ist er denn? Ja, genau, aber ein bisschen leicht abgeschnitten alles du vorhin. Ähm, nicht ganz so stark abgeschnitten wie jetzt. Ne? Das ist, ich will es nicht ganz sehen, ich will nur einen Teil sehen von diesem Bild. Nee, andere Richtung abgeschnitten. Entschuldigung, Entschuldigung. An Richtung, dass man ähm, quasi unten den Frontflügel nicht mehr sieht. Ja, noch ein ganz kleines, Stück noch ein, ganz kleines <lacht> Stück, noch ein kleines Stück, noch ein kleines Stück. Ich habe nämlich mit euch ein Experiment. Stopp, jetzt, stopp, stopp, stopp. Ah, zu viel, zu viel, zu viel abgeschnitten. Ich habe nämlich ein Und kleines Experiment vor.
0: Aufhängung sehen oder nicht sehen? Ja, so,
1: genau. Jetzt, jetzt stopp. Jetzt sieht man da diese Radaufhängung des Red Bull. Und äh, Stefan. Hat der jetzt Pushrod oder Pullrod vorne?
0: Wie oft das gefragt wurde, das habe ich sogar weggelassen.
1: Man würde jetzt meinen, man sieht den Pullrod ganz klar an diesem Red Bull, gell? wenn man das so sieht. Aber jetzt ist er hat das wieder weiter runter gescrollt. Ja, die Maus
0: scrollt nicht so.
1: Also, stufenlos. der Red Bull hat tatsächlich Pullrods, aber das, was ihr gerade gesehen habt, das war nicht der Pullrod, sondern das war der Querlenker, der hintere, obere Querlenker. Der ist so weit unten am Red Bull-Chassis angebracht, dass der von da, in der Perspektive, wenn man von vorne drauf schaut, fast aussieht wie ein Pullrod. Dabei ist es gar nicht der Pullrod. Der Pullrod ist noch viel steiler da drin. Das ist verrückt. Fasziniert mich jedes Mal. Ich schaue den Red Bull an und dann denke ich mir, ah, da ist der Pullrod. Und dann denke ich mir, ach, okay, ist doch der Querlenker und nicht der Pullrod. <lacht> Die
0: Verwirrungstaktik des Adrian Nui.
1: Ist natürlich äh, fahrwerkstechnisch. Nicht besonders sinnvoll, aber aerodynamisch macht das Avery Nui offenbar eine Freude.
0: Und ihr könnt abstimmen, welches Fahrzeug euch eine Freude macht. Hier sind alle zehn drin aus einem ähnlichen Winkel und schon kommt der Alpha Tauri in die andere Richtung gefahren. Sehr schön. Und da ist Martin hinterher. Die zweite Hälfte fährt nach links. Stimmt da einfach mal ab und wir schauen uns jetzt die ganzen Fahrzeuge nochmal im Schnelldurchgang an noch mal hier der von dir bereits erwähnte Red Bull. Besonders wichtig in diesem Jahr sind natürlich bei allen Fahrzeugen immer die Seitenkästen, weil da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Da gibt es die Variante von richtig breit und ausgefahren mit Kiemen bis hin zu sind da überhaupt Seitenkästen vorhanden.
1: Ja und das macht uns die größte Freude. Und ihr wisst natürlich alle, was das ist. Das ist die Spielwiese der Ingenieure in diesem Jahr, nachdem sie die Bartsports verloren haben.
0: <lacht> Spielwiese 2.0. Ja, und das ist
1: eine viel coolere Spielwiese, weil das auch für uns eine kleine Spielwiese ist.
0: Und wo man definitiv besser erkennen kann, was der Unterschied ist als bei den Bartsports.
1: Aber wie gefällt dir der Red Bull insgesamt?
0: Er sieht noch relativ normal aus, muss ich eigentlich sagen wenn man den hier normal. jetzt so sieht. Normal. Aus dieser Perspektive müssen wir es jetzt natürlich auch betrachten. Das ist natürlich schwierig, weil viele Sachen sieht man dann auch erst wieder von oben oder aus anderen Perspektiven. Gerade auch die, die Kühleinlässe, die unterschiedlich sind, sieht man wieder schön von vorne. Eigentlich müsste man jedes Auto aus allen Perspektiven mal anschauen.
1: Ähm, die, die, na, wenn man sich nur diese Nase anschaut, finde ich, schaut er fast aus wie so ein Formel-2-Auto. Das ähm, haben, haben einige da auch Autos.
0: Das, so ein bisschen, auch eben, wo ja. du den, den pseudo roll gesucht hast. Wenn man hochgescrollt ist und die Nase und den Flügel und so ein bisschen weg hatte, sah es so ein bisschen aus wie die Red Bull-lackierten Nachwuchsautos, die man aus allen Serien Ja, kennt.
1: genau. Beim Red Bull ist es natürlich besonders auffällig, wenn man halt die Lackierung da schon kennt von ja. der, aus der Formel 2. Aber insgesamt würde ich sagen, der Red Bull optisch, ästhetisch, stocksolide, aber jetzt... Äh Gewohnt, aber nicht überragend.
0: Du meinst jetzt vor allen Dingen auch das Design-Delivery?
1: Ja, genau. Einfach nur von, vom Design her, wie, wie es mir ästhetisch gefällt, die, das Gesamtkonstrukt. Wie würdest man du Man kann erzählen?
0: eigentlich sagen, es ist ein Red Bull. Definitiv kann er die Zugehörigkeit zur Familie nicht, nicht leugnen.
1: Kann man so stehen lassen. Jetzt nicht <lacht> hässlich, aber finde ich in diesem Nein. Jahr nicht das schönste Auto insgesamt.
0: Nein, vom allgemeinen Aussehen her nicht. Als nächstes, ich weiß nicht, wonach die hier sortiert sind, deswegen müssen wir einfach mal schauen, was kommt. Hier kommt jetzt der Mercedes. Zurück zum Silberpfeil, nicht mehr in schwarz. Dieses Auto ist für mich so ein bisschen, wenn wir jetzt rein nur auf die Farben kommen, wenn wir sagen, nicht mehr schwarz, so ein bisschen fragwürdig, weil es mit jedem Lichtverhältnis irgendwie anders aussieht. Teilweise die ersten Bilder vom Shakedown in Silverstone, dachte ich mir, das ist aber eine graue Maus, komplett grau, die Petronas Farbe kommt mir komplett anders vor. Dass es keine weiße, sondern schwarze Schrift ist, wirkt irgendwie seltsam auf mich. Also so richtig runden Eindruck macht das Ganze auf mich nicht.
1: Ja, gefällt mir auch nicht so richtig gut. Das Rot natürlich wegen Ineos. Dieses Rot am Heckflügel, das man jetzt hier nicht so gut sieht, das irritiert mich komplett. Das sieht irgendwie aus wie so eine Lippe, die da irgendwie unten dran ist. Ähm, ist nicht mein Auto, muss ich gestehen. Gefällt ja. mir nicht so.
0: Muss ich sagen, das schwarze Auto hat mir da doch besser gefallen als das. Obwohl Wobei ich sage, insgesamt den silber Silberpfeil cool, schon aber, besser finde. Ja, aber das ist für mich kein richtiger Silberpfeil, weil es teilweise grau aussieht.
1: Ja, und dazu es ist das. Nicht so Rot hell und
0: silber nee. wie 2019 zum Beispiel.
1: Ja, also nee, hatten Sie schon schönere Autos.
0: Richtig. Dann weiter zum Ferrari, der natürlich allein durch diese ja. aggressive Optik und die Seitenkästen, die man hier nur ganz leicht im Anschnitt sieht, allein durch, durch die Form schon spektakulär aussieht. Farbgebung ist dieses Jahr auch ein bisschen anders durch das Schwarz, aber schon die Form macht es bei dem Fahrzeug.
1: Und das Rot als solches finde ich wunder, wunder, ja. wunderschön. Ähm, dazu die aggressive Form. Wunderschönes Auto. Das Einzige, was mich so ein ganz klein bisschen stört, ist die Nase, die vorne so ein bisschen geierhaft nach unten geht. Äh, aber sonst würde ich ihn kaufen und ins Wohnzimmer stellen.
0: <lacht> würde ich jetzt mal vor den beiden, die wir eben hatten, ansiedeln.
1: Ja, Steini schmachtet schon. Der, der, der geht nämlich so ein bisschen mit. Ich sehe es gerade auf seinem Bildschirm. Der <lacht> schaut da,
0: was, was, da so, was da jetzt gleich noch
1: kommt. Und ähm, Steini, der Ferrari ist dein Favorit oder... Ja, aber das Schwarz gefällt dir. Okay.
0: Er hat ja schon von Anfang an gesagt, schwarze Flügel, so muss ein Formel 1-Auto aussehen.
1: Ja, und da gibt es natürlich dann auch die überragenden Vergleiche mit dem Ferrari von 1990. Aus gewissen Perspektiven sieht eben der nicht nur von der Lackierung her ähnlich, sondern auch ein bisschen von der Form und das ist einfach wunderschön. Also das ist ja. echt geil.
0: Und also das sieht richtig gut aus und stimmig von Form und von Fahrzeug auch so, diese ganz leichten Akzente wie das Gelb hier das sind so kleine Details, das finde ich schön. Ja.
1: Ist gekauft, gekauft.
0: So, hier haben wir auch diverse Farbakzente. Hm, Aber als schwierig. das vorgestellt wurde, muss ich sagen, es ist ein bisschen schwankend bei dem McLaren. Hier in dieser Beleuchtung, okay, sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Ich weiß, es gibt viele McLaren-Fans, die uns was zuschauen und immer lesen und sagen, oh, das ist doch toll, orange. Aber dieses Orange und das Hellblau und jetzt noch so viel Schwarz finde ich allein vom Design her schon ein bisschen schwierig. Auch diesen Sponsorenleiste hier, die hier eingebaut wurde, damit man die Logos besser lesen kann, finde ich ein bisschen fragwürdig.
1: Hat Zack Brown mich persönlich angepinselt? <lacht> ja,
0: mit den 800 Sponsoren, das haben wir ja mal, müssen wir jetzt nach dem Launch eigentlich mal wieder machen, Wir haben wir letztes Jahr mal gemacht, auf der McLaren-Webseite, das sind ungefähr 800 Sponsoren unten dran, das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, also da wird man echt nicht mehr fertig. Zum Glück haben sie die nicht alle da drauf gepinselt, weil dann wäre das Auto <lacht> komplett schwarz. Aber ich finde die Lackierung deutlich schöner als im Vorjahr. Ja. Insgesamt haut es mich aber nicht vom Hocker. Also nee. man hat sich ja da ein bisschen an der Golf-Lackierung orientiert, die so gut angekommen ist bei den Fans. Gallflackierung hat halt einfach eine Historie, das ist jetzt so ein bisschen irgendwas, ich finde es schöner als im letzten Jahr prinzipiell, aber so richtig vom Hocker aus mich auch nicht, was aber schon cool ist, wenn man den an einem tristen Tag aus dem Nebel oder aus dem leichten Nebel von Barcelona auf der Stadt Zielgeraden äh, ankommen sieht, da der knallt ja schon richtig rein, also da, das sieht dann ganz cool aus.
0: Ist, wie gesagt, bei manchen Autos ist auch da auch wirklich, wie sind die Belichtungsverhältnisse? Wir haben jetzt Studio-Shots gesehen bei den Präsentationen, wir haben jetzt hier auf der Strecke gesehen oder bei schlechtem Wetter. Das ist immer unterschiedlich, gerade auf Fotos. Mal schauen, wie es im Fernsehen aussieht, weil dafür werden ja die Farben auch ausgewählt von den Teams und da steckt ja auch eine Wissenschaft dahinter.
1: Stefan hatte gestern so einen schwarzen Hoodie hier an dem Büro. Der orangene, was waren das? Ja. Sextanten ähm, oder die, irgendwas die, die drauf
0: hatte. Ja. Und noch so ein paar, genau.
1: Da dachte Auf ich fast, eine orangene so Akzente. Entschuldigung?
0: Orangene Akzente.
1: Ja genau, diese orangene Sextanten, die da drauf waren. Da dachte ich fast, Stefan hat eine McLaren-Pulli an, so von früher. Haben wir dann irgendwie doch besser gefallen, muss ich
0: sagen. Ich soll, sollte mal an die Seite ein bisschen sprechen und Design-Tipps geben hier.
1: Aber solange uh, es die uh. Sponsoren unterkriegt, ich glaube ich, ist Andreas Seidel mit der Lackierung ist, zufrieden, weil dann hat er mehr Geld, ja. das er ausgeben kann. Wobei, darf
0: er gar nicht ausgeben, aber bleibt am Ende mehr viel ist, übrig. Was schnell ist, ist gut und schön für ihn und für alle McLaren-Fans. Hier müssen wir eigentlich zwei Bilder zeigen, denn <lacht> Alpine hat zwei Autos präsentiert. Die ersten zwei Rennen wird das Auto nicht so aussehen, wie hier bei den Testfahrten. Erst danach wird es so aussehen. Der Vorteil ist, ihr könnt euch jetzt einfach vorstellen, für die ersten zwei Rennen, sie fahren mit einem Racing Point. Weil genau so sieht das Ding aus in der pinkfarbenen Magenta-Variante von BBT. Diese Variante hier, das Schlimme ist, das habe ich schon nach dem Launch direkt gesagt, das Schlimme ist, ich finde die Magenta-Variante schöner, als was auch immer das hier ist.
1: Was man nicht alles für Geld macht, gell? Ja. Das Alpinblau, das fand ich ja in der vergangenen Saison wunderschön. Also das Blau hat mir richtig ja. gut gefallen. So ist das natürlich jetzt irgendwas. Also
0: das nee, ist für mich nur Lackierung, rein der letzte Platz. Und vom Auto her, ich mein, wie immer ein Blick auf die Seitenkästen und die, die Lufteinlässe, dann sieht man schon wieder ein paar Unterschiede. Aber selbst da haben sie dann innen hier noch dieses, dieses Pink da, ich weiß nicht.
1: Fast so wie, wie der Mercedes Heckflügel, der das Rot hat, ja. diese Lippe. Ähm. Uh, Romeo Leder, Leder
0: Gaming sagt, Alpin findet er am schönsten.
1: Vielleicht Welche ein Farbenblinder hier.
0: Oh. <lacht> Na, du darfst das sagen. Ja. Aber, ich aber, finde das, aber
1: das Blaue wäre ja eigentlich wunderschön, das Alpin da hat. Ich bin generell ein Fan von blauen Autos. Ich werde das jetzt gleich bei Williams
0: noch merken. Blaue Autos sind super. Das ist ein sehr, sehr dunkles Blau, das hier schon fast schwarz aussieht, je nach Bildschirmeinstellung. Aber Alpha Tauri, da haben wir ja gesagt, ähm, unsere liebste Alpha Tauri-Lackierung war das DTM-Auto letztes Jahr. Exakt, aber da,
1: das musste ich jetzt auch wieder denken. Ähm, ist okay, ich fand den Torosso aber schöner.
0: Ja, das also, ist schon immer den vor allem. ich hinterher. Haben wir ja schon öfter mal auch verglichen und auch hier im Stream schon alte Toro Rossos ausgepackt, wo dann so richtig schöne grafische Stiere oben auf der Motorabdeckung drauf waren. Das sah schon richtig geil aus.
1: Ja, und noch geiler fand ich ja diesen, dieses Design, das man nur ganz kurz hatte, äh, nämlich dieses glänzende Silber mit dem Blau und ja. Rot. Das fand ich überragend. Das fand ich richtig, richtig gut, dass jetzt auch noch in der MotoGP bei irgendeinem KTM-Team vorhanden ist. Ähm, das fand ich am besten, aber ja, so kann man mit leben, aber die Farben finde ich schon
0: gut, dieses dunkle Blau und Weiß finde ich schön und auch so wie es hier eingebunden ist, über die Seitenkästen hinweg, von, von den Elementen her, von den Linien, finde ich gut, aber ist nicht das allerbeste, am meisten vielleicht sogar dieses Alpha Tauri Logo mit dem integrierten Stier, das ist irgendwie gar nichts.
1: Echt, findest du, das finde ich hingegen eigentlich ganz cool. Das finde ich raffiniert. Dieses AT, ähm, das finde ich grafisch interessant gelöst. Gefällt mir. Und da gibt es auch dieses Bild von oben, das Rendering komplett von oben. Das ist total verwirrend, dieses äh, Alpha Tauri-Logo. Das finde ich dann noch cooler fast. Aber nee, das gefällt mir.
0: Eigentlich. Dann schauen wir mal, was du eigentlich zum Aston Martin sagst. Grün, British Racing Grün. Grün ist er geblieben, die pinken Akzente sind weg, die wurden durch so ein bisschen neongelb gelb slash neon -Grün ersetzt. muss gestehen, die Renderings haben mir davon besser gefallen als jetzt hier das echte Fahrzeug.
1: Mhm. Sch schließe ich mich an, trotzdem sind die neuen Akzente deutlich schöner als die alten. Ähm, ja. Am ähm, Aston Martin stört so ein bisschen der hohe Flügel, der ein bisschen Nesca-mäßig aussieht und die Nase, die nicht ganz so ästhetisch ist wie bei anderen Fahrzeugen. Und dieser abgeschrägte Seitenkasten, der ja vom Reglement auch gewisserweise vorgeschrieben ist, diese Legalitätsbox. Aber die Lackierung da, also die verstehe ich nicht. Das sieht halt aus, als wäre da noch eine Öffnung, aber irgendwie sieht es dann doch nicht so richtig aus wie eine Öffnung, wenn man genauer hinschaut. Das stört mich ein bisschen. Aber er hat andere Sahne-Seiten oder andere schoko -Seiten. Also wenn man den jetzt von oben sieht, mit diesen ganzen 15 Kiemen, habe ich da gezählt, ja. sieht richtig spektakulär und cool aus. Also Und die Form des Seitenkastens, so ein bisschen oldschool noch, ähm, finde ich von da zum Beispiel dann
0: richtig geil. Ja, diese Kiemen, die jetzt auch wieder so ein bisschen ein Revival feiern, das, das bringt dann auch sofort Erinnerungen wieder zurück an den Ferrari F2003GA, der ja damals so als der erste High gefeiert wurde, als er mit Michael Schumacher debütiert ist und sein erstes Rennen gewonnen hat in Barcelona, passend den Bogen zu den Testfahrten in Barcelona geschlagen. Aber ich weiß auch nicht, dieses Grün, das haut mich irgendwie nicht so vom Hocker, weil er halt so dunkel und stumpf ist.
1: Was aber definitiv richtig geil ist, ist jetzt wieder der Helm von Sepp. Also das
0: definitiv, besser als ohne BWT, immer gut. Ja,
1: wir haben nichts gegen BWT, aber die Farben Nein. sind natürlich schon grenzwertig.
0: Ja, und wenn dann beide Fahrer sowas haben müssen, auch noch vom Erkennungswert und so weiter, nicht ideal. Und wie gesagt, mir gefällt die BWT-Lackierung in Pink beim Alpin deutlich besser als was auch immer das jetzt hier ist. Aber so hier, ein blaues mein Auto für dich.
1: Ja, genau. ich finde, der Williams ist äh, richtig geil. Also der gefällt mir echt am besten von allen. Die verschiedenen Blautöne, das Blau an sich wunderschön und dieser spektakuläre Seitenkasten, der so brutal nach unten abfällt. Ähm, eine elegante Nase, ein schön geschwungenen Frontflügel, den würde ich auch kaufen. Ich würde mal den Ferrari und den Williams würde ich mir ins Wohnzimmer stellen.
0: Großes Wohnzimmer.
1: Und da stört ich aber auch diese, diese rote Umrandung der Airbox nicht, muss ich sagen. Das ist der Akzent, der britische Akzent, wie Just Capito erklärt hat. Finde ich an der Stelle irgendwie auch ganz cool. Also der. Gibt es ja an der Motorabdeckung
0: mir, hinten bei der Radaufhängung auch nochmal einen roten Akzent.
1: Finde ich einfach richtig cool. Das, das ganze Auto stelle ich mir so daheim hin. Ja. Steht aber sehr also die,
0: die Form von der Williams, der Ferrari, da gehe ich mit. Auch die Form hier von der ganzen Nase, die so ein bisschen breiter ist und auch von den Farben her, das erinnert auch so ein bisschen an so Formel-1-Autos der 90er oder auch indy -Cars. Die hatten alle so ein bisschen mehr wuchtigere Nasen. Das hier finde ich schön. Oh, also Williams,
1: Michael S194 schreibt, Williams ist am hässlichsten von allen. Damit haben wir jetzt jemanden, den wir einmal aus dem Chat kicken. Nein.
0: <lacht> Nein, das ist ja das Schöne, weil Geschmack kann man sich nicht streiten. Außer natürlich, dass wir recht haben und alle anderen nicht. Ferrari Williams haben wir jetzt mal ganz oben mit eingereiht. Hier von vorne gefällt mir das hier jetzt so gar nicht, aber von der Seite finde ich diesen Alfa Romeo auch super. Auch der Rotton gefällt mir, Weit weiß dazu. Das Weiß ist fast schon ein bisschen überflüssig an den Seitenkästen, die man hier nicht sieht. Also von der Seite finde ich das ein richtig gutes Auto mit Verbesserungspotenzial, mit ein bisschen weniger oder schöner designten Weißflächen, aber ansonsten finde ich das auch schön.
1: Ja, Die Nase sieht durch die Lackierung ein bisschen komisch aus, so aussieht, als wäre da so ein richtiger Haken drin. Ähm, sonst der Rotton, absolut überragend. Finde ich richtig, richtig ja. geil. Ähm, das Weiß Weiß und dieses Rot finde ich schöner, als eigentlich das Rot, das Ferrari hatte mit dem weiß kombiniert. Also diese Rot-Weiß-Kombination gefällt mir eigentlich besser als die von Ferrari. Es ist vielleicht ein bisschen viel Weiß insgesamt. Da bin ich bei dir. Ja. Äh, diese also ich eigenwillige könnte auch mit
0: einem komplett roten Auto in dem Rotton leben. Und dann nur <lacht> diese Linien eigenwillige
1: so. Airbox- von Sauber, muss man ja auch sagen, die kommt ja noch aus sauberzeiten zeiten auch, ja. mit der konnte ich mich optisch nie so richtig anfreunden, muss ich sagen, aber an sich ein, ein wundervolles Auto. Das schwarz, der, der Frontflügel ist vielleicht ein bisschen zu schwarz.
0: Ja, da ist, ja, wird rot, vielleicht ist sogar Steini, Steini zustimmen, dass da vielleicht mal schwarz nicht der richtige Farbe für den Frontflügel ist.
1: Steini, deine Meinung ist gefragt, ist der schwarze Frontflügel am Alpha zu viel, ja oder nein? Er überlegt. Er ruft scrolle, äh, eine Website auf, die nennt sich motorsportmagazin.com und schaut sich jetzt nochmal Bilder Bild von ich? diesem Fahrzeug an. Ich bin gespannt. Aber wir können schon mal weitermachen, bis er mit seinem
0: finalen... Wir haben ein, ein, Auto, ein Auto, bei dem die Lackierung jetzt keine Rolle mehr spielt, denn die wird sich definitiv noch ändern oder bestenfalls so aussehen, wie Haas schon vor ein paar Jahren hatte. Nämlich einfach nur Haas-Logos auf einem weißen Auto.
1: Ja, aber es war nicht ich weiß, es so, ne? war grau. Weg.
0: Es gab auch die graue Variante, aber ich dachte, weiß gab es auch schon.
1: So grau-weiß, aber ich glaube, mehr grauer noch. Ja. Da gab es natürlich noch die Rich Energy Variante. Aber so, finde ich, sieht einfach scheiße aus. Also tut mir leid. Also einfach so weiß, ja. nee. Das ist,
0: das ist einfach nur unfertig irgendwie ein paar Aufkleber auf ein weißes Auto gemacht, das nicht lackiert ist.
1: Ja, gefällt, mir. Also, gefällt mir überhaupt nicht.
0: Auch da passt der schwarze Frontflügel nicht.
1: Also, ich weiß... Das wird jetzt auf wenig Gegenliebe stoßen, aber ich fand die andere Lackierung mit den amerikanischen Farben ja. ähm, besser als Die das. fand ich schöner. Ja. Ja. Politisch natürlich Ach. nicht, logischerweise. also Nein. Aber rein optisch fand ich den mit den anderen Farben schöner.
0: Aber was ich auch ganz, ganz interessant finde, da Haas ja immer drauf bestanden hat, ja, das sind ja nicht die russischen Farben, sondern das sind ja auch die amerikanischen Farben. Und kaum gibt es da ein Problem, sind die Farben komplett vom Auto verschwunden. Also so viel amerikanisch waren sie dann wohl doch nicht.
1: Eigentlich hätte man einfach dann noch ein paar Sternchen draufgeben müssen auf die äh, blauen Flächen. Ja. So, Steini, wie lautet jetzt das finale Urteil? Nicht zu viel. Ist nicht zu viel schwarz, sagt er. Also er, er kann auch mit dem schwarzen Frontflügel beim Alpha leben.
0: Also mir ist hier grundsätzlich zu viel schwarz. Hier vorne an den Seiten und das, das ist mir zu viel schwarz. an dem.
1: An Aber Kiste. die äh, Radkappen hat man sehr, sehr, sehr schön lackiert, muss man sagen. Da hat man sich am meisten Mühe von allen Teams gegeben.
0: Kann man hier leider und da kam nicht. aber jetzt
1: noch eine sehr interessante Frage, die ich einmal gelesen habe. Weil Eine Seite ist ja weiß und die andere ist rot. Wenn sich dieses Rad jetzt schnell dreht, sieht das dann pink aus? Hm. Ich bin gespannt, ich weiß es nicht. Man hat es ja noch nicht wenn, gesehen. Wenn
0: es, so ist, wenn es so ist, weißt du, was Alpina als nächstes macht?
1: Oh, stimmt. Und wenn es so ist, oder wenn ich das so empfinde, heißt das trotzdem noch nichts. <lacht> also, mir könnt ihr nicht trauen bei sowas.
0: Gut, dann haben wir uns durch die zehn Autos durchgekämpft. Unsere Favoriten, Ferrari und Williams. Und der Haas könnte, äh, nicht der Haas, der Alfa Romeo könnte in das vordere Drittel vorstoßen mit ein paar Detailänderungen.
1: Vielleicht nehme ich einfach mal meinen Malkasten mit nach Bahrain jetzt.
0: <lacht> Und meinst du, die lassen dich ans Auto ran? Ich ah, meine, auf sicher. dem Haas? Auf dem Haas könnten sie das machen. Jedes Rennen kann irgendjemand anderes da mal ein bisschen dran rummalen.
1: Ja, Freitagmorgen. Da müssen sie die Autos <lacht> mal ausstellen. Da komme ich dann mit dem Malkasten.
0: Wenn du schon keine Kiesbetten aufschütten darfst, kannst du vielleicht die Autos anmalen.
1: Ja, wunderbar.
0: Okay. Das ist ein Plan, den haben wir dann jetzt schon mal. Dann werfen wir doch noch schnell einen Blick, was ihr uns an Fragen heute und an Kommentaren geschickt habt. Erstmal vielen Dank an die Superchats, zum Beispiel von Professor Dr. Racer. Apropos Alpin, ich verstehe das Marketing nicht. Man wollte die Marke fördern und jetzt fährt man teilweise komplett in Pink und ersetzt die Farbe, in der die Marke den Wiedererkennungswert hat. Klar, das Geld nimmt man gerne mit, aber wirklich Sinn macht es natürlich nicht.
1: Ich frage mich gerade, ob Alpine, der Autohersteller, überhaupt einen Umsatz macht wie das Sponsoring von BWT. Bringt einen Spaß. Ich will nicht schon wieder auf Alpine einschlagen, aber ähm, das, der Name ist ja zumindest noch da und das sind ja nur zwei Rennen. Insofern wird das, glaube ich, nicht noch mehr verwässert als ohnehin schon durch eine durchschnittliche bis unterdurchschnittliche Leistung.
0: Dann, ich hoffe, die Frage hier von Brusa haben wir beantwortet. Welches der neuen Autos findet ihr von der Lackierung und Form her am besten? Leistung nicht berücksichtigt, denn dazu wissen wir natürlich noch nichts.
1: Oh, ich habe Christian jetzt nach, dem, nach dem Umsatz noch, noch gegoogelt. 92,58 Millionen Euro äh, hat der Autohersteller Alpin Umsatz gemacht. Das ist natürlich mehr als das Sponsoring von BBT, aber jetzt auch nicht so unfassbar
0: viel für einen Automobilhersteller. Ja. Dann nächste Frage von Nicho. Ist eigentlich schon bekannt, wann die nächste Ausgabe des Motorsportmagazins <lacht> erscheint. Christian, morgen geht unser Umschlag mit dem Cover in den Druck. Am Freitag der Inhalt. Und für alle Abonnenten ist dann eine Woche später oder irgendwie so das Ganze schon im Briefkasten. Also schnell in der Beschreibung von diesem Video noch abonnieren. Und dann bekommt ihr es hoffentlich rechtzeitig zugestellt und spätestens beim nächsten Mal seid ihr dann mit dabei. Ihr könnt Ich hoffe nur, auswählen. dass ich bis dahin
1: die Texte fertig habe, Stefan.
0: <lacht> ja, wenn du noch zehn Tage pro Team machen willst, dann wird es schwer. Dann müssen wir da ja. zwölf leere Seiten ausliefern. Das wird nicht gefallen den Leuten. Oder willst du die anmalen, wie den Haas?
1: Ja, ich meine, so auf so Stecktabellen oder so, wenn die Fahrer noch nicht bekannt waren, früher in diesem Kicker-Sonderheft oder so, hat man ja auch hat man einen weißen ja. Helm dabei gehabt. Jetzt liefern wir euch ein paar weiße Seiten, das passt schon. In Zeiten Gut, dieser Papierpreise ist so eine weiße Seite ja auch was wert.
0: Die ist sehr, sehr wertvoll, denn wir müssen dafür sehr, sehr viel Geld bezahlen. Und ihr könnt das Ganze für sehr viel weniger Geld, quasi preiswert, euch sichern. Sechs Ausgaben im Jahr gibt es und ihr könnt sogar bestimmen, wenn ihr jetzt bestellt, mit welcher ihr beginnen wollt. Und die letzte Ausgabe vor Weihnachten war ganz, ganz schnell vergriffen. Also beeilt euch als Geschenk oder auch für euch selbst. Vom Professor Dr. Racer noch einmal, ich hoffe, die Frage kam noch nicht. Der Saisonstart steht ja kurz bevor. Kann Haas bezüglich Sitzanpassung etc. so schnell reagieren auf einen neuen Fahrer?
1: Ja, äh, notfalls kann man da eine Notfallsitzanpassung machen. Der ist dann noch nicht hundertprozentig perfekt, aber man kann zumindest damit fahren.
0: Und wir wissen ja, Mick ist auch lange mit einem nicht perfekten Sitz gefahren.
1: Ja, böse Zungen würden jetzt behaupten, das ändert sowieso nichts. Ob da jetzt äh, jetzt richtig angepasst wird oder nur ganz auf die Schnelle. Naja.
0: Und zum dritten, Professor Dr. Racer, bezüglich Magazin. Ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich heute wegen Walter Röhr zur Boulevardpresse gegriffen habe. Da ist ein Interview zum 75. Geburtstag am kommenden Montag von. Rallye-Legende Walter Röhr. Wer es noch nicht gesehen hat, Christian hat auch ein über eine Stunde langes Video-Exklusiv-Interview zu Hause bei Walter Röhr gedreht. Da geht es um seine komplette Karriere und dann gibt es nochmal einen 15-Minuten-Exkurs zur Elektromobilität, zu der er ganz besondere Meinungen hat. Beides solltet ihr unbedingt gesehen haben und wenn ihr es schon gesehen habt, unbedingt nochmal anschauen. Werden wir euch auch noch in die Beschreibung dann gleich reinpacken, die Links dazu.
1: Was für eine Legende dieser Mann. Definitiv.
0: Und von Romeo Leder Gaming ein Quiz für uns. Oh je. Wer holte früher seinen ersten Sieg? Red Bull, Toro Rosso oder Alpha Tauri? Oder meint der Toro Rosso, Alpha Tauri in einem? Theoretisch könnte man alles drei machen.
1: Ja, gut, das ist natürlich für uns was ein, ein leichtes. Wir erinnern uns an Monza, Sebastian Vettel im Toro Rosso, im strömenden Regen.
0: Der nächste, Aber der erste Red Bull Sieg. Da müsst ihr schon
1: härtere Sachen bringen hier.
0: Erster Red Bull-Sieg, wieder Sebastian Vettel, China. Ein Jahr und später. Alpha Tauri 2009. Und Alpha Tauri noch nicht allzu lange her. Mr. Pierre Gasly. Monsieur Pierre Gasly, muss man sagen. Das
1: erste Rennen seit wie viel? Ähm, mercedes, Red Bull und äh, mercedes Du hast Siegen? es im Magazin äh, mit mercedes geschrieben, Red Bull wer und ist Ferrari Siegen? ja.
0: Wer es wissen will, sollte sich unser neues Magazin kaufen, da hat es Christian drinstehen. Denn das ist ein Text, den er schon eingereicht hat, den kenne ich.
1: Und das Witzige daran ist ja, dass wirklich an diesem Wochenende, am Freitag oder am Samstag, kam der geschätzte Kollege Roger Benoit zu mir und hat mich gefragt, weißt in seinem schönen Schweizerdeutsch, das ich jetzt besser nicht nachmache, und hat mich gefragt, Christian, weißt du, wie viele Rennen eigentlich schon kein anderes Team mehr als Mercedes, Red Bull und Ferrari gewonnen hat? Und ich wusste nicht aus, wenn ich auch nicht, dann haben wir heute nachgeschaut. Und wirklich an diesem Wochenende haben wir dann diese Statistik gebraucht, weil es dann soweit war. Also ein Hellseher, dieser Benoit.
0: Mal schauen, ob Romeo auch so ein Hellseher ist, denn er sagt, Mazepin schlägt Mick ganz knapp in der WM 2022. Also ich glaube, da würde ich mal dagegen setzen.
1: Ja, würde ich auch das ich dritte Monatsgehalt jetzt setzen.
0: Oh, heute ist ein teurer Tag für dich. <lacht> Phrasenschwein, drei Gehälter verzockt, hei, hei, hei. Da, da passt doch ganz gut, dass lolniko99 gefragt hat, was ist das für ein Beruf, den ihr da ausübt? <lacht> hm. Tja, das ist eine gute Kombination, gute denn so einfach kann man das nicht sagen. Eigentlich fing es mal an mit Journalisten, aber wir machen ja mittlerweile so viel schräges Zeug, da ist eine ganze Mischung dabei. Von Videos über Prima. Gründmagazine, über Online-Magazine, vor Ort recherchieren, Interviews führen, Artikel schreiben, durch die Welt reisen. Weltreisender, du bist so ziemlich alles.
1: Hm. Ich muss
0: mir mal eine neue Visitenkarte besorgen. Alles. Mit DIN A4. <lacht> wo das alles draufsteht. Was davon trifft denn auf dich am meisten zu? Oder als, was siehst du dich am besten als Weltreisender, als Printjournalist, als Videomensch, als Technikguru, als Spitalbotschafter, weil hier <lacht> ist auch die Frage von Mo X. wann bist du wieder im Spitalgarten, Christian?
1: Ein Sonntag voraussichtlich. Ähm, Sonntag oder Montag oder so, bevor es dann nach Bahrain geht, mhm. wo es dann nicht mehr so viel Bier gibt. Äh, hm. Das ist eine philosophische Frage, Stefan, darauf bin ich jetzt nicht eingestellt. Wo, Gut, wie siehst du dich denn?
0: Ich glaube, wir müssen wirklich diese lange Visitenkarte auspacken. Mit allem Drum aber und Dran.
1: Ich, ich glaube, ich bin von Beruf Formel 1-Fan.
0: Formel 1-Mensch ist doch eigentlich nicht schlecht. Formel Weil nicht nur Fan, ja, aber auch noch ein bisschen mehr. Haben wir auch noch ein paar offizielle Aufgaben in der Formel 1?
1: Oder Formel 1-Freund. Ein Freund 1 des Sports. Formel.
0: Nein! Du bist ein MSM-Freund. Das ist es. Formel-1-Fan und MSM-Freund bist du.
1: Ja, lassen wir es so.
0: Und Lust Lustmolch. Okay, andere Geschichte. Stege321, vielen Dank für deine Frage und diesen super Chat. Er sagt ganz klar, schließt sich Steini an, schwarze Freund-Spoiler sieht gut aus. Grüße in die Schweiz zurück.
1: Ja, da gibt es jetzt aber eine Rüge, weil es kein Spoiler ist, sondern ein Flügel. Oh, was und? ist der Unterschied? Ein Spoiler wird nur von einer Seite umströmt, ein Flügel von beiden Seiten. Also ein Spoiler ist so eine kleine Lippe hinten dran beim Auto, was ihr da habt, so eine Abrisskante, wo nur oben drüber die Luft geht. Beim Flügel geht sie unten und
0: oben drüber. Oh ja. je, einmal, einmal nicht in den Chat geschaut und 500.000 Mal verpasst, du bist natürlich Netflix-Star auch noch. Mal schauen, ob du auch in der vierten Staffel dabei bist.
1: Naja, da können wir gar nicht mehr richtig dabei sein. Wir waren ja dann nicht mehr so also im Fahrerlager. Wir
0: waren ja nie im also so ja ja Media Center, das stimmt. Also da wirst du wohl in Staffel 4 nicht mehr so häufig auftauchen. Hui, skandalös.
1: In Staffel 3 ja gar nicht. Also ich habe die Staffel 3 noch nicht komplett gesehen, aber ich habe zumindest keine äh, Instagram-Nachrichten mehr von euch bekommen, die ich sonst immer <lacht> bekommen habe bei jedem Auftritt.
0: Und Romeo Leder sagt komplett richtig unsere Aussagen, die wir getroffen haben, zu Alpha Tauri, Toro Rosso und Red Bull Debüt siegen. Ein bisschen was wissen wir also doch noch, aber meistens die alten Sachen. Wie sich das also so du gehört. weißt die alten Sachen. Ich weiß nur die alten Sachen. Ich <lacht> bin ja auch kein Netflix-Star wie du. Und nochmal aus der Schweiz, Grüße an Ayrton Senna 46. Der über die Concession spricht, über die uns Markus jetzt sehr viel mehr erzählen könnte, wenn er nicht, okay, ich glaube, er ist nicht mehr im Flieger oder vielleicht doch noch auf dem Weg nach Katar zum MotoGP-Saisonstart ist. Und er hat uns dann sagt, in der MotoGP funktioniert das mit den Zugeständnissen super, weil wir vorhin ja auch über BOP und Co. gesprochen haben. Warum denkt ihr, dass es in der Formel 1 nicht klappt?
1: Hm haben nicht Michael und ich da mal ein Höller vs. Maynard gemacht, vor vielen, vielen Jahren, als ich mich darüber ausgelassen habe, äh, dass es in der MotoGP unter anderem auch nur so gut funktioniert oder dass es da so spannend ist, weil man manchen Teams Zugeständnisse macht. Ich finde es einfach schlecht. Ich finde es einfach, ich meine, man kann jetzt sagen, die Formel 1 macht ja auch Zugeständnisse mit Windkanalzeiten. Das
0: wollte ich gerade sagen.
1: Ja, aber deswegen würde ich mich im Falle eines Ungleichgewichts bei den Motoren sehr stark für eine Nachhomologation einsetzen, weil ich da keine Performance geschenkt bekomme. Ich muss mir die Performance selbst noch erarbeiten. Ja, ich habe andere Möglichkeiten, die zu erarbeiten, aber ich muss sie trotzdem noch einigermaßen ehrlich erarbeiten. Und das ist bei einer Balance of Performance nicht der Fall. Also ich meine, im GT-Sport muss es eine Balance of Performance geben, da verstehe ich es ja auch, aber nicht im Prototypensport. Und die DTM damals war ein Prototypensport, deswegen reden wir uns immer so über diesen fünf cm breiteren Heckflügel auf. Und die Formel 1 ist ein reiner Prototypensport. Und da jemandem zu erlauben, mehr Benzin durchjagen zu dürfen, ist meiner Meinung nach eine Kapitulationserklärung für diesen Hersteller. Das ist einfach, nee, das darf es nicht geben. Das sagt eigentlich, ich kann nicht so gut sein wie du, deswegen gilt für mich was anderes. Und das ist doch Quatsch. Ich
0: meine, In der MotoGP machen sie es ja auch, man darf testen, man darf mehr Motoren und all diese Geschichten, die es da gab und gibt. Aber manche Sachen wie bei dem Testen könnt ihr vielleicht noch eher ein Auge zudrücken, so wie wir es jetzt auch bei den Windkanalzeiten haben, weil wie du ja auch immer schön sagst, man muss es sich dann trotzdem erarbeiten. Einfach nur mehr Testzeit haben, ja, hilft immer, aber man muss mit der Testzeit auch irgendwas Sinnvolles anfangen. Aber wenn es dann einfach heißt, du darfst mehr Teile verwenden, du darfst andere Teile verwenden, dann ist es für mich Wettbewerbsverzerrung, definitiv. Ja. Das andere ist ja für mich schon mehr an der Grenze und über der Grenze hinaus. Da haben wir ja schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als diese Idee aufgekommen ist, darüber diskutiert. Aber das ist dann definitiv ein Schritt zu weit, mindestens einer.
1: Ja, pfui.
0: Pfui, sagen wir dazu. Und Markus und Michael werden uns dann schon einen auf den Decke geben und sagen, das ist alles richtig und viel besser. Ja,
1: Markus ist eh nicht da, vor dem habe ich jetzt keine Angst. <lacht> und wenn der wieder da ist, bin ich nicht mehr da. Und eigentlich jetzt, wenn die Saisons beide beginnen, sehen wir uns nicht mehr, von dem her alles gut.
0: Er wechselt euch dann eben mit den Reisen ab, da ist das ganz gut. So ist es. Aber ihr sitzt euch quasi schön gegenüber. Da sind nur ein paar Leute dann in der Schusslinie, aber ihr könnt euch dann schön bewerfen. Ja, das stimmt. Bewerfe ich mit einem Schminkpinsel. Genau. Gut. Und dann würde ich sagen, die Schminke hat gut gehalten. Über zwei Stunden. Heute mal wieder mit Überlänge, nachdem wir in der Winterpause etwas kürzer getreten haben. Aber eure Fragen waren es uns natürlich wert. Sorry, wenn wir nicht alle 200 beantworten konnten. Aber es gibt ja noch mehr Sendungen. Und auch nächste Woche gibt es wieder Videos, Vlogs von dem Bachrhein-Testfahrten. Danach dann wieder eine Analyse. Und dann natürlich auch gleich die Saisonvorschau, denn dann geht es ja sofort weiter mit dem Bahrain Grand Prix. Worauf freust du dich jetzt beim nächsten, beim zweiten Test am meisten?
1: Ähm, auf zwei Sachen. Auf drei Sachen. Zum einen bin ich gespannt, wie die Teams reagieren auf das Bouncing, auf das Hüpfen. Zum anderen bin ich gespannt, wie es performancetechnisch aussieht. und Zum dritten bin ich gespannt, ob wir im Fahrerlager filmen dürfen. Worauf freust du dich, Stefan? <lacht>
0: Auf das Letzte, wenn das funktioniert, würde ich mich sehr freuen, weil das macht die Produktion deutlich einfacher und für euch das Leben einfacher Und in dem Fall vor allen Dingen für dich, weil du ja alleine bist, diesmal nicht Jonas dabei hast, der für dich filmen kann. Das heißt, ja, da Nummer muss man nochmal
1: ein riesen Dankeschön, ja. glaube ich, sagen. Jonas an, an für Stickern, für Kameramann und so weiter ähm, alles sensationell gemacht. Applaudiert die mal im Chat dafür.
0: Genau. Habt ihr auch schon sehr schön immer unter allen Videos gemacht, in denen du es bei den Vlogs ja auch erwähnt hast und allen anscheinend auch der Ticker wunderbar gefallen hat. Aber denn du kannst da nicht mehr irgendwo auf den Truckparkplatz rausfahren und dann da die, die, die Scheinwerfer und das Fernlicht einschalten und so dort filmen, wenn du allein bist. Also da müssen wir mal schauen. Und die Daumen yeah. drücken, dass das alles wieder funktioniert.
1: Weißt du, was das Problem ist? Es gibt keinen Truckparkplatz. Stimmt, wir ja... haben keine
0: Trucks da. Mhm. Das ist ja Übersee. Uh, dann musst du nicht irgendwo in die Wüste fahren und dich hinstellen. Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Danke, Jonas, heißt es im Chat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart, dass ihr Fragen gestellt habt, dass ihr zugeschaut habt, dass ihr uns immer unterstützt. Schön die App abonnieren, YouTube-Videos schauen, Artikel lesen. Das neue Printmagazin mit dem Artikel, den Christian noch fertig schreiben wird morgen. Und dann seid ihr bestens gerüstet für die neue Formel 1 Saison. Und damit sagen wir Danke, Ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.